0: 최경영의 최강시사 대장동 특혜 의혹과 관련한 검찰의 수사 방향은 구속된 유동규가 김만배로부터 돈을 받은 대가로 화천대유에 유리하게 사업 설계를 해준 것인가 배임 여부와 윗선의 개입 여부 관련해서 초과 이익 환수 조항이 들어가지 않은 이유가 무엇인가 실소유주가 따로 있는 것인가 이런 것들에 집중하고 있다 이게 어젯밤 KBS의 보도 내용이고요 고발 사주 의혹과 관련해서는 김웅 국민의힘 의원과 제보자 조성은씨의 통화 녹취 파일이 복구됐는데 MBC 보도 등에 따르면 김웅 국민의힘 의원이 조성은씨에게 지난해 4월 3일 최소 두 차례 전화를 하면서 방문할 거면, 거기가, 거기라는 게 이제 대검입니다. 대검 공공수사부 쪽이니까, 거기에 전화를 해놓겠다. 찾아가야 되는데, 제가 대검을 찾아가면 윤석열이 시켜서 온게 되니까, 전쏙 빠져야 된다. 이렇게 전화 녹취에 통화 내용에 돼 있다는 거죠. 거기에 전화를 해놓겠다. 대검에. 제가 대검을 찾아가면 윤석열이 시켜서 옮겨 되니까 전쏙 빠져야 된다. 네, 안녕하십니까. 10월 7일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 1부에서는 정의당 대선 경선 결선에 질출한 이정미 전 대표와 이야기 나눠보고요. 2부에서는 이낙연 캠프의 공동선대위원장 더불어민주당 서른우원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 이 고발 사주의 통화 녹취록 파일이 풀려버렸습니다.
2: 그 제보자 조성은 씨가 김웅 의원으로부터 지난해 4월 3일자 고발장을 받았을 때 통화 녹취 파일 두 건이 있거든요. 네. 공수처가 포, 디지털 포렌식을 통해서 복구를 했는데요. 첫 번째 녹음 파일에는 우리가 고발장 보내줄 테니까 서울 남부지검에 접수하라 이런 내용이 있다고 하고 두 번째 녹음 파일에는 대검에 접수해야 한다. 서울중앙지검은 절대 안 된다 이런 내용이 있다고 합니다. 오프닝에서도 잠깐 말씀을 하셨지만 mbc는 조금 더 구체적으로 보도를 했는데요. 그러니까요. 김웅 의원이 방문할 거면 거기 그러니까 대검 공공수사부 쪽이니까 거기에 전화해놓겠다. 이렇게 얘기를 한 것으로 되어 있고 찾아가야 하는데 자신이 대검을 찾아가면 윤석열이 시켜서 온게 되니까 전쏙 빠져야 된다 이렇게 말한 내용도 있습니다. 또 하나는 당 지도부가 검찰에 가서 고발장을 내는 게 좋겠다. 아, 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 한다. 이런 조언까지 했다고 MBC가 보도를 했는데요. 아, 좀 관심 있는 대목은 김웅 의원이 조성은 씨에게 고발장은 우리가 만든다 이렇게 말한 것으로 되어 있거든요. 고발장은 우리가 만든다. 네, 그 우리가 누구인가 우리가 이걸 누군가? 두고 여러 해석이 좀 나오고 있고 네. 어제 김웅 의원이 세종시에서 국회 환노의 국감에 참여를 했는데 음. 기자들의 취재는 응하지 않았다고 합니다.
3: 그동안 뭐 상상하고 추정해온 내용들이 이제 사실로 드러나는 측면들이 있는 거고 네. 처음에 뉴스버스가 보도를 했을 때그 맥락 이런 것들이 여기서도 확인이 되는 거죠. 이게 일종의 이제 고발 사주와 관련돼서 이 고발장을 어, 지금 이제 확인된 바로는 어쨌든 그 고발장 자체는 손준성 검사로부터 온 것이 고 어떤 경로든 로 간에. 음. 그리고 그것을 이, 당시에 미래통합당이 실제 고발을 하면서 어, 이 서울중앙지검, 껄끄러운 서울중앙지검을 피해서 직접 이제 이 사건을 컨트롤 할수 있는 대검 공공사부로 어, 이렇게 좀 하려고 했던 것이다. 이걸 이제 보여주는 것이고 좀 특이한 게 여기서 이제 김웅 의원이 했다는 말 중에 어, 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 된다. 이말 있지 않습니까?
0: 대금을 찾아가면 윤석열이 시켜서 온게되니까전쏙 빠져야 된다. 예, 네, 그 말도 예. 있고
3: 그 다음에 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 된다. 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 된다. 네, 그렇죠. 그래서 이런 것들을 보면은 어 최대한 이게 첫 번째로 검찰이 고발장을 썼다는 걸를 이제 좀 숨기고 싶다라는 숨기고 의도도 있지만 아까 그 우리 그렇죠. 네. 예, 네, 거기에 더해가지고. 두 번째로 제가 볼 때는 이게 결국은 이 검찰이 받기 싫다라는 것은 어쨌든 이 사건에 대해서 이 고발이 된 건이니까 내가 할수 없이 이 문제를 들여다봐야 되겠습니다. 이런 스탠스를 잡을 것을 예상한 거잖아요. 그런 그러니까 걸 전제한
0: 거 모든 거잖아요. 시나리오를 지금 썼다는 이야기잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 머릿속에 구상을 하고 혹시 모를 역풍에도 다 대비했다.
3: 그래서 검찰이 수사하기 싫은데 고발한 건에 대해서는 그럼 어떻게 되냐면 언론에 보도가 막 나오고 그 언론에 막 수많은 보도가 되는 그 내용들은 아마도 채널A 사건. 에 대한 음. 배경이나 이런 것들이 이게 어 이른바 검언유착 사건이 아니라 권언유착 사건에 가깝다라는 게 이슈화 되는 예. 그런 효과가 나왔을 거거든요. 그래서 헐리우드
0: 그러니까 액션까지 다 준비를 한 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 고발사주라는 이 행위 자체가 뭘 의도한 건지를 보여주는 그런 단초들이 여기에 들어있다라고 생각이 됩니다.
0: 관련해서 정점식
2: 의원실도 압수수색을 했고요. 공수처가. 이 정점식 의원은 이른바 그 당시 법률자문위원장이었거든요. 그래서 당무감사실에이 고발사주 의혹을 받는 고발장을 전달한 임무로 지금 지목을 받아왔었는데요. 그리고 어제 정점식 의원 사무실과 함께 조상규 변호사 당시 미래통합당 법률자문위원 위원이었습니다. 실제로 이 조상규 변호사는 고발장을 작성을 해서 열린민주당 최강우 의원 등을 실제로 고발한 그런 음. 이제 당사자이기도 한데요. 예. 두 사람의 사무실에 대해서 직접 압수수색을 했는데 어제 언론 보도들은 정점식 의원실 측이 했던 해명, 그러니까 공수처가 압수수색을 했는데 빈손으로 철수했다 이런 식으로 많이 보도를 했는데 음. 어, 그건 좀 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 어 일단 굉장히 민감한 사안이잖아요. 예. 그리고 현역 의원을 압수수색을 했고 더더군다나 국정감사기관인데 음. 압수수색을 한 거면 은 법원에서 이 압수수색 영장을 발부를 했다는 건데 그렇죠. 그만큼 렇죠그 상당 부분 뭔가 근거를 확보한 거를 법원이 확인했기 때문에 압수수색 영장을 발부하는 것이다 이렇게 해석이 나오고 있고요. 예. 그 근거가 좀 전에 저희가 앞서 얘기한 음. 이 공수처가 포렌식을 통해서 녹취 파일을 푼 것. 이걸 또 음. 법원이 확인한 것 아니냐 이런저런 해석이 좀 나오고 있습니다.
3: 그러니까 이제 헛걸음했다라는 그 얘기는 정, 정점식 의원이 이제 기자들에게 설명하면서 나온 얘긴데 예. 공수처가 와가지고 이제 지난번에 김웅 의원실 압수색 수할 때처럼 컴퓨터라든지 이런 장비들에 대해서 키워드 검색을 했다는 거예요. 음. 근데 이제 어쨌든 그 부분은 참관을 했을 거 아닙니까 정점식 의원이? 예. 근데 이제 키워드 검색을 해가지고 그 고발장 관련된 자료라든가 이런 것들은 뭐안 나왔다라고 정점식 의원은 주장을 하는 건데 음. 뭐 압수색 수 성과가 있는지 없는지는 이후에 수사를 지켜보면 알게 되겠죠. 다만 여기서 이제 규명해야 될 것은. 이 고발장은 이제 최강욱 열린민주당 대표를 고발한 거잖아요 실제 고발로 이어진 그런데 이게 김웅 이이존 검찰로부터 와서 추정하기로는 김웅 의원을 거친 다음에 어디로 갔는지 지금 의문인 거고 그렇죠? 그게 렇죠그 갑자기 없어졌다가 점정식 의원과 지금 얘기한 조변호사를 통해서 고발이 음. 됐다 이 가운데 고리가 비어있는 거잖아요 요걸 음. 확인해야 되는 건데 그걸 전제로 놓고 보면 은 아직까지는 어쨌든 첫 발을 내딛은 정도의 압수수색인 것 같아요 그래서 이 고리를 빨리 규명하는 게 중요합니다
0: 여기 있어 드는 갑자기 궁금점. 네. 정점식 의원은 캠프 인사죠. 윤석열 캠프에. 그렇죠. 정점식 의원은 윤석열의 측근입니까?
3: <웃음> 옛날에는 황교안 전 네. 대표의 측근이었습니다. 전개 입문할 때는. 예. 네. 황교안 전 대표가 당시 대표일 때 예. 통영고성의 보궐선거가 있었는데 음. 그때 이제 정점식 의원 황교안의 복심 이래 가지고 바로 음. 거기로 이제 뭐 세칭이 이제 꽂아졌다 뭐 이렇게 해 가지고 논란이 컸거든요. 그런데 예. 이 지금은 이제 윤석열 캠프에 들어가 있으니까 지금 상황에서는 또 측근이라면 측근이고 아니라면 아닌 거고 그런거
0: 국민의힘에서는 그러면 친한 정점식에게 가지 왜어 김웅에게 갔겠냐 초 초반에는 그렇게 그, 해명을 했었죠 했었단 말이죠 그게 네.
3: 상황실장이었던 장재원 의원이 장재원 의원이 그렇게 아주 신뢰성 네. 높은 우리 최강, 최경 최강희최경 그렇게 나와서. 이야기를 해서 네.
0: 갑자기 그게 생각이 나는 거예요 장재원 의원은 정 정점식에게 가지 네. 왜 김웅에게 갔겠냐 그만큼 이제 정점식과 친했다는 이야기를 그렇습니까? 강조를 했잖아요 그러면 정점식은 측근인가 그러니까 어. 유동규의 측근 논란과 똑같이 네. 우리가 이거는 또 홍준표 후보가 또 제기를 한 거잖아요.
4: 그렇습니다. 네.
0: 손준성과 윤석열의 관계 네. 유동규와 이재명의 관계. 이게 이렇게 되면 두 후보 다 굉장히 자가당착적인 모순에 빠지게 되는 거죠 그래서 측근이 아니냐. 서로를 비난할 때.
3: 그렇죠. 그래서 측근 중요한 측근이냐. 문제가 아닙니다. 그렇죠. 측근이냐 아니냐가 <웃음> 아니라 실제 뭐가 됐느냐가 중요한 거고. <웃음> 예. 최경영의 측근입니까? 김민하 민동기는. 네. 제가 요즘 어, 측근인 바, 같아요. 밖에 나가서 네, 질문을 측근이야. 종종, 종종 받습니다. 아, 측근 복심입니까 저는 김평과 복심. 저는 최치근이냐 네. 경 누가 더최측근이냐 네. 저는 복심을 하겠습니다 복심 네. 좌동기 <웃음> 우비나 아이건좀 네. 밀리는 좌, 느낌이네요 네. 좌동기
0: 우비나 예 네. 이렇게 됩니다
3: 구밀복범이라는 얘기가 있습니다
0: 예그 <웃음> 네. 고발 사주
2: 우혹뿐만이 아니고 제보 사주 우혹과 관련해서도 지금 공수처가 수사에 착수했어요 그러니까 박지원 국정원장을 국가정보원법, 공직선거법 위반 혐의로 입건했다고 이제 어제 밝혔는데요. 일단 뭐, 윤전 캠프 쪽에서 뉴스버스가 지난달 2일 그 고발사주 의혹을 보도하기 전에 8월 11일 서울의 한 호텔 식당에서 박지원 국정원장과 제보자 조성은 씨가 만나서 제보를 사전에 공무원 정황이 있다고 이제 주장하면서 고발을 했거든요. 근데 이거는 그 공수처가 나름의 기본적인 어떤 절차를 받는 그런 단계라고 보시면 될것 같습니다. 네.
3: 예. 그리고 이제 입건이라고 했는데, 이제 여기 에 지금 국가정보원법하고 공직선거법 위반인데, 어떤 거를 문제 삼고 있는 건지도 나중에 확인해 봐야 되니다죠그렇 그러니까 조성원 예. 씨와 만나가지고 이이 이 고발 사주를 언론에 제보하는 거를 뭐 논의했다 이 부분이 포인트인 건지, 아니면 이 논란이 된 이후에 박지원 원장이 언론 등에다 대고, 강하게 강하게 얘기를 하잖아요 윤우진 전 윤우진 세무서장 얘기를 하면서 윤석열 전 총장에게 내가 그만두면 당신도 좋을 거 없지 않느냐 이런 주장을 음. 막 하는데 여기에 포인트가 맞춰져 있는 건지 그건 뒤에 수사 상황을 봐야 알 수가 있습니다.
5: 예.
0: 네. 50억 그룹, 50억 클럽, 50억 약속 그룹 뭐라고 불러야
2: 될지 모르겠습니다만은 이게 박수영 국민의힘 의원이. 국회에서 그냥 폭로를 해버렸어요? 국정감사장에서 예. 폭로를 했는데요. 본인 얘기는 장영학 회계사가 검찰에 추천 한 녹취록 있지 않습니까? 음. 그 녹취록하고 복수의 제보를 받고 여섯 명을 확인했다 이렇게 주장을 했는데 그 여섯 명 가운데 다섯 명은 실명이고요. 한명은 익명입니다. 근데 익명으로 말할 때 홍모 씨라고만 했는데
0: 네. 언론 보도를 공급해 보니까 또 언론사주 홍모 씨 이렇게 나와 있습니다.
2: 언론사주 홍모 씨로 되어 있기 때문에. 예. 법조계 인사들은 다 실명으로 하고 왜 언론 쪽은 익명으로 했을까. 그리고 그 애매한 그 갑자기 떠오르는 그 홍모 씨가
0: 아닐 수 있기 때문에 조심하셔야 됩니다. 조심해야 네. 됩니다. 네.
3: 보도마다 조금 달라요. 예. 그렇게 언론사 사주라고 쓴 데도 있는데 음. 또 다른 무슨 뭐 인터넷 언론 홍모 씨라고 쓴 데도 있고 조금 아, 해석이 해석이. 인터넷 언론 홍모 씨라고 쓴 데도 있어요? 예. 그렇습니다. 약간 예. 해석은 분분합니다. 뭐 네. 한두 명안 되는데. 네. 네. 그렇죠. 예. 홍 씨는 굉장히 많습니다. 홍 더. 씨는
0: 많은데. 언론사조 홍모 씨는 제가 아는 분들은 세분 정도 되는 것 같아요. 3세 명이나 되십니까? 네. 예.
3: 마당빠리십니다세 명인데. 아니, 제가
0: 직접 안다는 게 아니고. 네. 네. 그냥 그분들이 유명해서 제가 안다는 거죠. 박수영
2: 네. 의원이 공개한 그 다섯 네. 명의 실명은요. 예, 네. 권순일 전 대법관, 박영수 전 특검, 특검, 그리고 곽상도 의원, 김순환 전 검찰총장, 최재경 전 청와대 민정수석 이렇게 다섯 명이고요. 어, 이 50억 클럽 같은 경우에는 화천대유에서 거액을 이미 받았거나 받기로 약속한 로비 대상자 명단인데 당사자들은 강하게 반발을 하고 있습니다. 법적 대응까지 그렇죠? 지금 이렇게 얘기를 하면서 예. 어, 국회의원의 면책특권을 너무 남용한 것이다. 이런 취지의 발언도 했습니다. 이 최재경 전석의 경우에는 지금까지
3: 이제 거론이 되지 않았던 인물인데, 물론 이제 이제 어 다른 경로로는 뭐 거론이 됐을지 모르지만, 최근까지 뭐 고문을 맡았다거나 뭔가 여기서 역할을 했다는 얘기는 사실 없었는데, 없죠. 이 얘기가 나오면서 굉장히 강하게 지금 반발을 하고 있는 상황인데요. 그럼 이게 왜 50억 그룹이라는 게 사실 박수영 의원은 어이정영학 회계사가 제출한 녹취록에 나오는 이름이라고 했지만 그러면 실제로 그이 이름들은 그 대화에서 왜 거론이 된 것이냐 화천대유 일당들의 대화에서 그 부분이 중요할 것 같은데 일단 화천대유 측 그리고 김만배 씨 측의 주장도 일부 언론에 이제 인용이 돼 있어요. 거기서 주장하기로는 이게 50억을 실제로 주고 뭐한줄 대상이라고 얘기를 한게 아니고. 허세다 이게 다. 그런 아, 대화를 했다. 이게 이익이 워낙 많이 남다 보니까 어. 누가 이익을 더 많이 가져가야 되느냐를 놓고 어. 내가 돈을 줘야 될 때가 많다. 그리고 어. 실제로 준 것도 이렇게 많이 있다. 누구도 줬고 누구도 줬다. 그런데 이것들은 다 진짜로 줘서 얘기한 게 아니고 어 그냥 더 많이 가져가려고 그런 허세를 좀 얘기를 했는데 그게 이 녹취가 돼가지고 들어간 거다. 이렇게 주장을 하고 있어요. 그러면 이게 이제 일방적인 주장이지 않습니까? 적어도 여기서 확인이 되는 음. 건이 50억이든 100억이든 어쨌든 이 누군가에게 돈을 줘야 된다라든지 줬다는 대화를 자기들끼리 한 것은 사실이다라는 거죠.
0: 왜죠? 왜 줄려고 했어? <웃음> 그렇죠. 그게 이제 궁금하잖아요. 그게 나와요. 이제, 이제. 왜 줘? 왜 줄려고 했어? 네. 뭔가 상응하는 대가로 줬다. 그러면 그 상응하는 대가가 뭐였을까? 전 민정수석 두 명이 포함되어 있고, 네. 전 대복관 한 명, 특검,
2: 검찰총장까지 포함되어 있습니다. 근데 이게. 언론사죠. 이렇게 홍모 씨만 빼면. 근데 아무리 국회의원이지만, 네. 이렇게 그냥 폭로를 하는 것이 자체는, 그렇게 좋게 보이지는 않 그것도 좀 이상하고 예. 이 명단이 이
0: 사람들이 지금 반발하고 있는 것처럼 완전히 저 뚜렷하게 사실로 확인됐다. 그것도 좀 이상해요. 왜냐하면 이준석 국민의힘 대표는 자기가 본 거는 4명이다.
2: 다른 얘기를
0: 했거든요. 예. 그중에서 6명 중에서 지금 나온 6명 중에서 3명만 겹친다. 이런 이야기를 했거든요 그러니까 뭔지는 모르겠어요 아직은
3: 이 김만배 씨 측은 음. 자신들이 이렇게 이런 식으로 돈을 줘야 될 인물들에게 얼마씩 준다라고 한 액수를 다 합치면 2천억은 될 것이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그러니까 허세다라고 얘기를 하는 건데. 2,000억 주고라면 이 사람들은 남는 게 도대체 뭐예요? 지난번에. 그렇죠. 네. 허세라는 <웃음> 예. 부분이 분명히 있고 그런 예. 부분들이 제가 볼 때는 각각의 어떤 다른 리스트들로 막 생성이 음. 돼가지고 이 정치권에 회자되고 있는 게 아니냐 예. 이런 생각인데. 남는 게 없어서 서로 싸웠나? 그런데 이, 이 허세 중에 분명히 또 진짜들이 있겠죠. 예. 그래서 이 진짜들을 예. 빨리 가려내는 게 중요할 것 같습니다.
0: 예. 유승민 후보와 윤석열 후보는 몸싸움까지 갔었습니까? 아, 네.
2: 이게 뭡니까? 그러니까 이게 kbs 네. 주최 6차 토론회가 있었잖아요 예. 5일에 5일날 있었습니다 그런데 네. 일단 유승민 캠프하고 윤석열 캠프 양쪽 그 참석자들 말을 종합을 하면 은요 아, 일단 토론회가 끝나고 나서 윤전 총장 측에서 유승민 전 의원에게 왜 미신 같은 얘기를 하느냐 이렇게 따져 물었다고 라 합니다 토론회에서 음. 유승민 의원이 윤전 총장에게 이병헌 씨 아느냐 특정한 부위에 침을 놓는 사람인데 라고 물었고 윤전 총장이 만난 적이 없다 전 모르겠다 이렇게 답을 했거든요 그런데 예. 끝나고 나서 언론에도 나왔다 뭐 그니까윤전 총장 쪽에서는 음. 확인되지 않은 걸로 왜 이상한 질문을 하냐 이런 취지로 얘기를 했고 유승민 의원은 언론에도 나왔다 당신이 뭔데 이래라 저래라 하냐라고 하면서 당신? 네 언성을 높이면서 말다툼을 벌였고 뭐 그런 과정이 있었다는 겁니다. 이게 1차 대전이고요. 2차 대전은 어제 이제 계속 이어졌는데 윤석열 캠프 쪽에서 윤석열 후보가 유승민 후보 가슴팍을 밀었다는 일부 언론 보도가 있었는데 가슴팍을 밀었다? 사실과 다르다라고 반박을 했고요. 그러면서 윤석열 후보가 유승민 후보에게 아까 말씀하신 분들 중에 정법이라는 분은 강의 동영상이 많으니 한번 보시면 어떤 분인지 알수 있다고 라 얘기를 했는데 유승민 후보가 악수한 손을 뿌리치고 갔다라고 반박을 했거든요 그러니까 유승민 캠프가 또 반박을 했습니다 토론회 직후에 윤석열 후보와 악수하고 지나가려고 했는데 유승민 후보 면전에 손가락을 흔들면서 항의를 했고 정법에게 미신이라고 하면 명예훼손이 될 수도 있다 이런 얘기를 했다는 겁니다 아, 정법이라는 그 스님에게 명예훼손이 될수 있다 그렇습니다 그러다 보니까 뭐 유승민 캠프 쪽에서는 그 스튜디오 CCTV 확인하자 뭐 이렇게까지 지금 얘기를 했는데요. 예. 어 정법이라는 사람을 두고 굉장히 이런저런 말들이 지금 나오고 있습니다. 그러니까 이게 지금 일단 애초에 두 후보가 토론 끝나고
3: 충돌했다는 것 자체는 이제 언론 보도로 이제 확인이 됐고. 그런데 왜 이런
0: 일로 충돌을 하죠?
3: 거기에서 <웃음> 예. 유승민 캠프가 예. 이제 안 밝혔어요. 이게 무슨 일이었는지에 대해서 안 밝혔는데. 윤석열 캠프에서 그게 아니고 라고 하면서 정법이라는 사람에 대해서 이 동영상을 확인해 바라라고 얘기한 것이다 라고 해서 유승민 캠프가 추가로 그게 아니고 정법이라는 사람을 미신이라고 하면은 명예손이다 라고 했는데 그럼 여기서 확인 상호간에 합의될 수 있는 팩트가 뭐냐면 정법이라는 사람에 대해서 지금 윤석열 전 총장이 굉장히 어그 사람을 어떤 좀 표명하는 거에 대해서 불편해했다라는 그렇지. 게 서로 합의되는 팩트이지 않습니까? 그 그런 정법은 누구이냐? 음. 유튜브에서 동영상을 굉장히 많이 올리는 인물인데 예. 수염이 굉장히 길고요. 하얀 예. 수염이 굉장히 깁니다. 그리고 머리도 상당히 깁니다. 스님이에요? 어, 근데 수, 논란이 있습니다. 예. 네, 이게 제, 제가 어디 다니면서 이제 스님이라고 하면 또 그것도 스님인 거지만 예. 정식 승려이냐? 이것도 다른 문제이지 않습니까? 조계종의
0: 그렇죠 등록이 돼 있어야겠죠. 물론 이제
3: 다른 이제 종파도 예. 있으니까. 뭐천태정도 있고. 그렇죠. 예. 근데 하여튼 정식 승려냐 이건 또 다른 문제인데. 음. 그 동영상에서 일단 주장하고 있는 여러 내용들을 보면 정식 승려이기 때문에 하는 주장으로는 볼 수가 없을 것 같고요. 오히려 예. 자신의 어떤 이력이나 이런 것들에 대해서 뭐 다른 차원을 오가면서 수련을 한다든지 이런 좀좀 좀 뭐랄까요 허무맹랑한 주장도 있거든요. 이분이 지금 주장하고 있는 거예요 제가 거에 그래서
2: 비하면. 하도 정법 뭐 얘기가 나와가지고요. 근데 정법과 그러니까
0: 유승민 후보 측은 정법과 윤석열 후보가 친하다.
2: 그런데 이게 친할 네. 수뭐이 그런 얘기를 한건 아니고, 예. 다만 이제 좀 연관이 뭐냐 알고 있느냐라고 질문을 했는데 알고 있느냐 이게 그 지난 3월에 조선일보 기자 출신인 그 최보식 씨 있지 않습니까? 예. 이 정법이라는 사람이 최보식 기자랑 인터뷰를 했거든요. 그때 뭐라고 얘기를 했냐면 윤석열 후보와 자주 전화하면 열흘에 한 번쯤 직접 만난다. 오. 이렇게 얘기를 한 적이 있습니다. 측근인가?
3: <웃음> 그리고 윤석열 전 총장도 토론에서 예? 만난 적이 있다고 얘기를 했어요. 예. 그런데 이제 그렇게 가깝거나 뭐 이런 사이는 아닌데, 열흘에
0: 한 번쯤 만나면 측근입니까?
3: 그리고 이제 최보식씨그 예. 인터뷰 내용에도 보면은 예. 스피커폰으로 윤석열 전 총장이 이렇게 막 얘기하는 내용들이 막 나온다 음. 이렇게 돼 있거든요. 그럼 이분과 윤석열 전 총장이 상당히 중요한 관계일 수 있겠다. 왜냐하면은 단지 미신이라고 했다는 이유로 명예훼 손에 걸릴 수 있으니 조심해라. 이렇게 얘기를 했다면 굉장히 화가 난거 아니겠습니까? 그렇죠. 예를 들면 제가 가깝지도 않은 사람에 대해서 그렇게 얘기한, 얘기한 것에 대해서 화가 안날 텐데, 음. 최계현 기자에 대해서, 예. 어, 저 사람 나쁜 사람이다. 라고 하면 제가 얼마나 화가 나겠습니까? 그렇죠.
0: 예, 그런 예. 거와
3: 비슷한 거 아닐까라고 지금 사람들이 의심하고 있는 겁니다.
0: 저는 이렇게 머리 길고 뭐 수염 길고 그러지는 않으니까요.
3: <웃음> 네, 머리는 예, 약간 짧으시죠. 특, 네. 예,
0: 특정한, 부이, 아, 이거 머리 이야기 하면 안 되겠구나. 예, 불리하네. 예. 여기까지 하겠습니다.
3: 왜,
4: 왜 불리하죠? 네.
0: <웃음> 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 어제 정의당 대선 후보자 경선 투표가 열렸는데요 과반 투표자가 나오지 않아서 심상정 의원과 이정미 전 대표 간의 결선 투표가 진행될 예정입니다 이정미 전 대표와 함께 이번 투표 결과에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 경선 결과가 4436표로 투표하면서 언론은 일단 깜짝 선전했다 이렇게 평가를 하고 있는데 깜짝 선전이라고 생각하세요
1: 일단 1등은 안 됐으니까 깜짝까지는 아니지만. 아 1등은 예. 안 됐으니까. 네, 예. 그렇죠. 하지만 제가 그 결선 진출을 하게 됐다는 점에서는 음. 당원들이 정의당이 이대로 그냥 무난하게 안 좋아하는 것보다는 음. 확실한 새로운 변화를 만들어보라 이런 명령으로 받아들이고 있습니다.
0: 예. 언론은 심상정 의원이 아주 큰 격차로 이기지 않을까 그렇게 생각을 했나 봐요.
1: 네. 네. 예. 뭐. 1차에서, 어, 끝내겠다, 이런, 음. <웃음> 마음, 가지고, 이렇게, 어, 경선을 하셨던 걸로 제가 알고 있는데, 네. 어쨌든, 어, 결선까지 가면서 제, 아두 번째 드라마를 다시 쓸수 있는 기회를 가졌다는 점에서는 저는 나름대로 의미가 있다고 생각을 합니다. 정의당 경선 투표, 대선
0: 후보 경선 투표는 당원 투표입니까?
1: 예, 선당원 투표로
0: 진행이 됩니다. 예, 네. 그러면 당원들이 이런 결과를 낸 이유는 뭐라고 보세요?
1: 이제까지 정의당이 너무 오랫동안 심상적 리더십에만 의존해 왔던 것이 아니냐. 이제 당이 좀더 새로운 가능성을 가지고 있다는 걸, 그리고 더 두툼한 리더십을 가지고 있다는 걸 국민들한테 보여줘야 될 때가 됐다. 예. 이런 변화의 열망이 실려 있다고 저는 보고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 변화에 대한 열망. 그 페미니스트 대통령을 기치로 처음 대선에 에, 나섰습니다. 이게 페미니스트 대통령 그걸 기초로 내건 이유도 좀 궁금하네요.
1: 제가 뭐 여러 가지를 내걸었습니다. 네. 그 새로운, 아, 그래요? 새로운 노동계약을 만들어내는 대통령이 되겠다. 꼭 그리고, 이게 1번은 아니군요. 예, 그리고 대통령제를 네. 폐지하는 대통령이 되겠다. 대통령제를 이런,
0: 폐지하는 대통령이 되겠다.
1: 네. 그리고 이제 뭐 페미니스트 대통령이 되겠다. 여러 가지 얘기들을 했습니다. 그런데 이제 네. 어, 이 부분이 그렇게 회자가 많이 돼서 마치 이제 그것만 주장한 것처럼 이렇게 되어 이것도 있는데 이것도
0: 언론에서 그냥 그것만 부각 시킨 거군요. 예. 그러면 제일 그 대통령으로서 나의 구호다, 네. 예, 이정미의 구호다. 이거는 뭡니까?
1: 어, 물론 그 혐오와 차별 없이 모든 인간이 존중받는 나라로 간다는 의미에서 음. 페미니스트 대통령이라고 하는 것도 굉장히 의미가 있지만 제가 요즘 가장 많이 고민하는 것은. 어, 지금 대한민국 사회가 겪고 있는 위기, 그러니까 불평등이라든가, 기후위기라든가, 어, 여러 차별에 대한 문제라든가, 이런 복잡한 난제가 지금 얽혀 있는데, 예. 이거를 해결해야 할 시간은 굉장히 촉박하게 다가오고 있다는 것입니다. 예를 들어, 불평등 갈등을 계속 방치해 두게 될 경우, 그리고 기후위기 2030년까지, 어, 온실가스를 50%까지 줄이는 어떤 그런 시대적 과제를 해결하지 못할 경우 이렇게 닥쳐오게 될 네. 그런 문제들을 생각하면 더 이상 이렇게 정치권들이 어 여야 편가라 가지고 상대방을 쓰러뜨리는데 골몰하는 이 사생결단식의 정치 가지고는 절대 대한민국이 이 문제를 풀기가 어렵지 않냐 네. 그런 측면에서 이제는 좀 정치 전체가 승리할 수 있는 머리를 맞대고 음. 어, 어니편내 편이 중요한 게 아니라 국민 편에서 이 문제를 어떻게 풀어갈 것인가 이것을 어, 구조적으로 논의할 수 있는 틀이 필요하다. 그런 점에서 지금과 같은 승자독식 대통령제 가지고는 음. 이 문제를 풀어가기 힘들지 않겠는가 그런 생각을 갖고 있습니다. 그래서 경제 문제에서 뭐 정치 문제로 바로 넘어가서
0: 제가 좀 분리해서 이야기를 하자면 지금 말씀하신 것 중에 그 환경 이야기를 하셨는데 네. 그러면서 국가 운영 철학을 바꾸겠다. 국내 총생산을 국정과제로 gdp죠. 네네. gdp 경제성장률을 국정과제로 삼아서는 안 된다. 네. 이건 아까 환경과 관련된. 아
1: 어, 그것뿐만 아니라 지금 대한민국이 이제 네. k자 성장. 시대로 들어섰다 이렇게 얘기하지 않습니까? 그러니까 그렇죠. 부자는 더 부자가 되고 그렇죠. 가난한 사람은 더 가난한 사람이 되고 중산층은 붕괴되어 있는 상태가 돼 있는데
0: 구조적으로 계속 그렇게 되고 있는 것
1: 같습니다. 예, 그런 네. 측면에서 이제는 성장수치라고 하는 그 수치 뒤에 가려져 있는 사람들의 삶의 얼굴을 정치가 다 끄집어내야 된다라고 하는 의미고요. 그런 점에서 불평등 환경 주택 건강 이런 사람들의 삶의 지표들을 국정운영에 지표로 삼아야 되고 음. 국민 전반의 행복지수가 어떻게 높아지는가. 이걸 중심으로 국가를 운영해야 된다라는 그런 의미를 담고 있습니다. 그런
0: 행복지수를 높이는 그런 국정운영을 하기 위해서는 대통령제가 폐지되어야 됩니까?
1: 아, 그 어, 국정운영 철학에 대한 문제이고요. 대통령제 폐지 문제는 아까 말씀드렸다시피. 다른 문제인가요? 어, 연관되어 있기도 하고 또 음. 별도의 문제이기도 하죠. 그러니까 어, 지금 기후위기 문제라든가 불평등 문제라든가 이런 것이 다음 정부가 들어서 가지고 이게 정상적으로 논의가 될수 있다고 지금 아무도 생각하지 않습니다. 이미 지금 대선 판도 서로 누구와 감옥 가야 되냐 이거 가지고 무슨 정치 드라마를 써야 되는데 (웃음) 법정 드라마를 지금 계속 쓰고 있단 말이죠. 그렇죠. 어 그리고 나서 누가 대통령이 된다 해도 그 대통령을 다시 구속시켜야 된다 가지고 또 1년 2년 어떻게 싸우고 있을지 모르는 그런 상황이 돼 있습니다 우려가 이거는 있 네. 네. 이거는 대통령이 100% 권력을 다 가지고 상대편과 뭔가 어, 권력을 분점해서 함께 논의할 수 있는 그 공간 자체가 차단돼 있기 때문에 이런 것이거든요 그래서 음. 지금 이런 상태로는 대한민국의 네. 문제를 어, 해결하기는 커녕 점점 더 악화시키는 주역이 정치가 되고 있다 그래서, 그래서 이,
0: 대통령제도 승자독식구조기 때문에 그렇습니다 나눠 권력을 나누는 그런 시스템으로 가지 않으면
2: 계속 이런
0: 게 계속 될 것이다. 대장동 특혜 의혹이나 고발 사주 의혹과 관련해서도 같은 시각으로 보시는 겁니까? 아까 지금 누가 감옥에 갈지 모르겠다고 했는데 직접 고명을 하자면 윤석열 이재명 누가 감옥에 갈지 모르겠다. 그
1: 점에서 예. 지금 아직 대선 본선까지 음. 그 기, 시간이 좀 남아 있지 않습니까? 예. 어 굉장히 빠른 시간 안에 시시비비를 빨리 가리는 게 좋다고 봅니다. 시시비비를 빨리 네. 가려라. 예. 예. 그러니까 어쨌든 지금 윤석열과 어, 그 손주성 검사 사이에서의 어떤 문제. 그렇죠. 그다음에 윤 어, 유동규와. 이재명 그 후보 사이에서의 관계 이두 가지만 정확하게 밝혀내면 됩니다. 그래서 그렇죠. 예. 어, 지금 검찰 수사로 부족하다 그러면 서로 예. 상대방 게이트라고 하니까 합의해가지고 예. 특검을 빨리 해서라도 음. 뭐한두달 안에 이 문제를 시시비비를 가려서 음. 법적 자격이 있는 대통령을 본판에다 올리라. 이것이 저의 입장입니다. 그런 의미에서 특검이 그러면 한 명이
0: 선임이 만약에 특검을 한다면 정의당 입장은 뭔가요? 한 명이 선임해서 두 사건을 다 맞는 겁니까? 아니면
1: 그렇지 않죠. 그러니까 따로 별개 따로? 사건이니까 별개 네. 사건으로 다뤄줘야 되겠죠. 네.
0: 그렇죠. 네. 별개 사건으로. 그래서 고발 사주 의혹과 네. 이 관련한 대장동 특혜 의혹 관련해서는 따로따로 따로 다뤄서 빨리 끝내서
1: 네. 법적 자격이 있는 대통령 후보를 본판에다 음. 올리라. 이것이 저의 주문입니다.
0: 예. 네. 정의당 지지율이 그런데 이제 지난번 대통령 선거와 비교해 보면 네. 그때는 6% 조금 높게 네. 득표를 했었죠. 지금 현재 정의당 지지율은 거기에 턱없이 못 미치고 네, 예. 네. 어떻게 생각하세요 이 부분은?
1: 사실 그런 걱정 때문에 제가 이번에 대선 출마를 결심하게 되었습니다. 음. 어, 국민들이 정의당이 가지고 있는 이 시대 의 난제의 해답지를 보셔야 되는데 네. 지금 잘 보고 계시지 못합니다. 그리고 어, 저 고발사주, 어, 그리고 대장동 이것에 다 뒤덮여 가지고 도대체 대한민국 정치가 어디로 가야 되는지 이 걱정을 하고 계실 때 정의당의 이정미가 깜짝 놀랄만한 어떤 정의당의 변화를 보여드려서 저 정당에서 무슨 일이 벌어지고 있나 근데 저기서는 무슨 얘기를 하고 있나 이렇게 들으실 수 있도록 하는 그 기회를 열어야 되겠다. 그런 측면에서 제가 이번에 대선에 출마를 하게 됐고 그 놀라운 변화를 한번 만들어 보고 싶다. 이렇게 각오로 갖고 있는 것입니다.
0: 비슷한 워딩으로 이런 말씀을 하셨어요. 심상정의 최대치를 네. 정의당의 한계로 설정할 수는 없다. 네. 심상정을 넘어서야 정의당이 또 앞으로 나아갈 수 있다. 뭐 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 예.
1: 심상정 후보님이 이번을 자신의 어떤 마지막 소명이라고 얘기를 하셨는데요. 음. 지금 이 대선은 정의당의 새로운 10년 그 가능성을 써가는 입구가 돼야 된다. 그런 네. 생각을 합니다.
0: 세대 교체가 정의당도 반드시 필요하다. 네. 네.
1: 변화는 리더십의 교체로부터 오는 것이라고 봅니다. 예. 네. 근데이 정의당이
0: 내세우는 이 국내 총생산을 국정과제로 삼아서는 안 된다. 참 고민스러운 부분인데 이게 기존에 해왔던 어떤 국정운영 그다음에 사람들이 그걸 통해서
1: 또 굉장히 많은 이익을 봤단 말이죠. 많은 사람이 이익을 본 것이 아니라 특정 소수가 네. 이익을 받겠죠. 근데 그,
0: 아, 그걸 아그 어떻게 그 진단하느냐에 따라서. 네,
1: 성장의 과실이 네. 너무 소수에게 집중되어 있는 것이 지금 있다. 문제라는 것입니 그건 것입니다. 맞아요. 예,
0: 네. 네, 그건 맞는데 그 뭐랄까요. 우리가 애매한 계층들 있지 않습니까? 중산층들이. 네. 어이 GDP 경제 성장률의 어떤
1: 신화에 갇혀 있는 거는 사실이거든요. 어 그것이 예. 한 한계로 다가오고 있다고 봅니다. 많은 음. 중산층들이 스스로 박타감을 느끼고 있고, 예. 어, 삶의 질 자체가 저 꼭대기층에 있는 사람들과 예. 나머지 80%가 너무 큰 차이가 나고 있다라고 하는 것을 어, 절실하게 느끼고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 이제는. 지역 안에서 사람들이 함께 일자리를 만들고 그 지역을 이때까지 유지하고 살펴왔던 중소기업이나 상공인들도 함께 살수 있는 그런 어떤 시대적인 전환이 필요하다. 이런 요구들은 이제는 굉장히 상식적인 요구가 되어 있지 않은가 이런 생각합니다.
0: 그런데 제가 이제 반론 차원에서 계속 질문을 드릴 수밖에 없어요. 왜냐하면 경제성장만 고집하는 것도 문제겠지만 관련해서 이제 분배랄지 환경만 생각을 하다가 네. 경제 성장을 놓치게 되면 네. 파이가 계속 작아지게 될 것이고 그렇게 되면 우리한테 떨어지는 목도 작을 수밖에 없다라고 생각하시는 분들도 많은 것 같기 때문에 네. 그분들을 어떻게 그러면 설득할 수 있을까요?
1: 어, 경제 성장은 도구죠. 네. 우리가 그 도구를 통해서 이르러야 할 최종적인 목표는 음. 사람들이 자기 삶의 정체성을 유지하며 살아갈 수 있는 일자리고 이그 네. 일자리를 통해서 만족감과 행복감을 느끼는 것입니다. 음. 그런데 그 목표점에 대해서는 우리가 아무도 얘기를 하고 있지 않아요. 그 과정 그 도구에 대한 얘기만 하고 있습니다. 근데그 네. 도구가 지금 잘못 쓰여지고 있어요. 대다수 사람들의 어떤 일자리나 삶의 만족도로 기결되는 것이 아니라 특정 소수자들 그리고 부동산 기득권자들 음. 이 사람들의 어떤 삶의 만족도만 높이는 길로 가고 있기 때문에 그 길을 틀어야 된다 이렇게 말씀을 드리는 겁니다
0: 마지막으로 현실성과 관련해서 대통령이 되면 대통령제를 폐지하는 대통령이 되겠다고 말씀하셨잖아요 그런데 국회는 지금 여야가 완전히 과점하고 있는 상황이란 말입니다 그 상황에서 정의당 대통령이 되면 국정운영이 어떻게 될까요?
1: 저는 국회 그 다수의 의원님들이 음. 어, 국민 여론의 눈치를 보고 또 현재 어떤 대통령제의 권한이 갖고 있는 그런 어떤 어, 독점적인 어, 권력에 대한 매력 이런 것들 때문에 쉽사리 얘기를 하지 못하지만 음. 진짜 의회가 제대로 작동을 해야 된다라고 하는 측면에서는 지금과 같은 권력구조는 로안 된다라는 의, 의사를 갖고 계신 분들이 맞다. 상당수가 있다고 알고 있습니다. 그리고 음. 제가 대통령이 되었을 때 이것이 가능한 가장 결정적인 이유는 2024년 총선 때 대통령제를 폐지함으로 인해서 제 권력을 스스로 내려놓겠다는 라 결심까지 갖고 일을 추진한다는 것입니다 정의당 이정미 대표였습니다 고맙습니다 네 감사합니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 민주당 대선 경선이 대미를 장식하게 될 서울 경기 지역 경선 투표 시작됐습니다 62만 표에 달하는 경기 서울 3차 국민선거인단의 표심은 누구를 선택할까요? 막판 총력을 다하고 있는 이낙연 후보 캠프의 서른 공동 선대위원장 연결돼 있습니다 안녕하세요 위원장님
6: 네 서른입니다 반갑습니다 예,
0: 반갑습니다 내일 예정돼 있던 방송 3사 주간 최종 경선 토론회 일정은 취소됐습니다.
6: 네, 그렇게 됐다 고릅니다 예,
0: 토론회 취소 이유는 그 뭔가요?
6: 근데 뭐 방송사하고 협의가 제대로 안돼 가지고 예. 이 토론회 못 한다는 거는 뭐 사실 그 핑계일 거라고 봅니다. 핑계다. 이~ 예 이~ 앞으로 이제 경기 경선도 남아있고 서울 경선도 남아있고 로 음. (3차) 선거인단 이게 다 합치면 (62만 명) 가까이 되거든요 예. 이분들에 대해서 후보들 <웃음> 음. 보고 판단할 수 있는 이게 저~ 저~ 제공돼야 되는데 음. 근데 (62만 명이) 지금 결정을 해야 되는데 후보들 음. 토론도 안 보고 한다 이건 얘기가 안 되죠 그래서 어~ kbs mbs sbs 방송 3사 합동 토론을 계획했던 건데 예. 이게 이제 그 대장동 게이트가 전면에 딱 들어서니까 음. 이게 되면 결국은 대장동 게이트의 핵심으로 되어 있는 이재명 후보에게 불리할 거 아니냐. 음. 그래서 지금 이게 안 하는 쪽으로 정리된 거 아닌가 이렇게 하더라도 음. 당 지도부가 할 말이 있을까요?
0: 야, 당 지도부가 이재명 후보를 보호해 주고 있다 이렇게 보시는 겁니까?
6: 그렇게 얘기해도 지나치지 않을 것 같은 구조가 되어 있습니다.
0: 이낙연 후보 어 캠프에서는 충분히 보여주지 못했다. 뭔가 더 보여줘야 될게 있고 더뭐 밝혀내야 될게 있다?
6: 보여준 것뿐만 아니고 최소한 62만 명에 대한 기본적인 자세가 네. 있어야죠. 우리가 아. 이렇게 이렇게 해서 하고 있으니까 선택해 주십시오. 이걸 할수 있는 장은마련어야될것 아닙니까? 지금 코로나 상황이기 때문에 네. 후보들이 나서서 얘기할 수가 없거든요. 그러니까 당연히 후보들이 TV 토론을 보고서 결정할 수 있게끔 그런 장을 만들어줘야 되는데, 그거 안 음. 하겠다면은 얘기가 안 되는 거죠.
0: 62만 표인데, 지금 이재명 후보 쪽은 아마 17만 표 정도 더 얻으면 되는 걸로 지금 그 보도는 나오고 있던데요.
6: 뭐 그러... 그렇게 그렇죠? 대산이 되죠. 예. 네. 네.
0: 그렇게 되면 대선 직행에 사실상 구부능선을 넘었다는 관측들이거든요. 언론의 보도는... 상황이긴
6: 하지만 예. 그렇지만은 대장동 게이트가 이게 엄청난 사안이기 때문에 음. 이 상황에 대해서 우리 그 유권자들이 우리 그 62만 명이 정확히 파악을 하게 되면은 결과는 전혀 다른 상황으로 나올 수도 있죠.
0: 음. 대장동 게이트 의 핵심은 뭐라고 생각하십니까?
6: 대장동 게이트 의 핵심은 누가 이걸 기획하고 누가 주도했느냐 이거 음. 아니겠습니까?
0: 근데그 누가 그렇죠. 주도하고 누가 기획했느냐? 그래서 이제 유동규 씨 같은 경우는 성남 도시개발공사의 본부장이었던 사람이 지금 배임 혐의, 뇌물 수수 혐의로 구속돼 있는 상황이잖아요.
6: 그렇죠. 예,
0: 그게 이제 그런데
6: 이게 원래 이재명 후보는 예. 자기가 이 대장동을 설계했다고 그랬습니다. 음. 설계한 사람이 책임이 있는 거지 책임이 없다고 할수 있습니까? 물론 책임이 있다고 얘기했습니다. 예. 했지만은 그것으로 끝나느냐? 음. 배임의 혐의가 있는 거는 또 눈에 보이는 사실 아니겠습니까? 그럼 그 부분에 대해서 본인이 뭐로 얘기하는지도 TV 토론에 나와서 얘기를 해줘야 되고
0: 배임의 그 혐의가 있는 거는 눈에 보이는 사실이다?
6: 그렇죠. 여론 조사를 해보면 그렇게 나오지 않습니까? 뭐, 뭐라고요? 일때테면 이런 조사를 제가... 해보면 그렇게 나온다고요. 이를테면 기황신분이 예. 오일 조사한 결과를 보면 은 예. 대장동 공개 관련해서 이재명 후보의 책임이 더 크다는 응답이 50.6%로 나오고 예. 국민의힘 책임이 더 크다는 응답이 31%였습니다.
0: 아 그렇게 나오는데 예.
6: 그게 경향신문 여론조사 결과입니다. 근런데재명지사는더 크다고 지금 여론, 여론 결과로 나오는데 예. 보수지이한것 때문에 우리 진보지이한 결과가 이렇게 나오는데 어째 예. 책임이 없다고 할수 있겠습니까? 그 상식이죠, 이거는. 책, 예,
0: 책임은 있고 본인도 책임이 있다라고 했다라고 지금 서른 위원장님도 말씀하셨지만 그것과 배임 혐의가 사실이다라는 그 워딩과는 약간의 차이가 있었어요? 배임 혐의가
6: 있어요? 있는지 없는지는, 여보세요? 예, 예. 배임 혐의가 있는지 없는 지 수사를 통해서 나오겠죠. 예. 나오는데 국민들이 책임이 크다라고 하는 부분에는 배임의 음. 의미도 있다라고 는봅니다
0: 아, 그 때문에 책임이 크다라는 상황은, 부분은 배임의 혐의도 있다. 예.
6: 그렇게 봐야죠. 음. 책임이 크다고 얘기했을 때 그렇지 않겠습니까? 그래서 예. 빨리 이걸 수사하는 게 제일 좋은 방법입니다.
0: 빨리 수사를 해야 된다.
6: 그렇죠. 수사를 빨리 해서 어디까지 누가 책임져야 되는지. 물론 이이저 이, 그 실행을 했던 사람은 나와 있습니다. 계속되 예. 있고 예. 행량임에 있고 뱀임에도 있는데 거기서는 있을 거라는 건 분명한 거아니요 설계한 사람은 누구냐? 설계한 사람 본인도 스스로 얘기했듯이 이재명 후보가 설계했다고 얘기했지 않습니까? 음. 그리고 그 설계로 끝난 것이냐? 그 설계 결과 수천 명, 저, 저, 수천억이 수천 주민들에게 돌아가 이렇게 못 돌아가도록 만들었지 않습니까?
5: 예.
0: 그
6: 결과 그거 책임이 해야 될거 아닙니까? 그게 결국 배임 아니겠습니까?
0: 이낙연 후보 캠프 쪽에서는 그 어제 논평에서 야당과 마찬가지로 이게 이제 이재명 게이트라고 명명을 이렇게 하셨습니다.
6: 그렇죠 그렇게밖에 할수 없는 것 아니겠습니까?
0: 예. 그러면서 유동규 지금 말씀하시는 것처럼 유동규 전 성남도시개발공사 본부장을 이재명의 신복이다. 이렇게 사실상 규정을 했고요. 이런 것들이 어떻게 보면 그그 전에 토론에 비해서는 강공모두인 것 같아요. 마지막 강공모두라고 볼수 있을까요?
6: 강공모두는 사실을 즉시한 거든 그래서 상관할 거 없이 지금 국민들이 이 상황을 어떻게 보고 있느냐. 이게 훨씬 더 중요하죠. 그래서 아까 제가 인정했듯이 경향신문이 여론조사해 본 결과는 이재명의 후보 이재명의 책임이 크다. 예. 이렇게 지금 얘기하고 있는 상황이기 때문에 예. 그러니까 당연히 이재명 게이트라고 얘기할 수밖에 없는 것 아니냐. 상식적으로 볼 때. 예. 그런 입장이고 그럼 이재명 후보가 어디까지 책임을 져야 되느냐. 음. 배임 혐의가 있냐 없냐. 이거는 지금 검찰에서 빨리 수사를 해서 결정을 해야 되는 사안 아니냐 말이에요.
0: 예. 그리고 그러면, 그러면. 이제 이라견 후보 캠프에서 걱정을 하시는 거는 아마도 그러면 만약에 검찰 수사 결과 이재명 당시 성남시장도 배임인 걸로 확정이 되면 민주당의 최종 후보로 되고 나서도 어떤 후보 사퇴를 할 수밖에 없는 상황, 실격이 되는 상황, 자격이 상실되는 상황 그런 게 오면 민주당으로서는 치명적인 타격이기 때문에 이거는 문제 제기를 계속 해야 된다 이런 이런 입장이신 건가요?
6: 당연하죠. 예. 지금 이 사안으로서는 배임 혐의가 확정이 되면은 뭐 확정이라는 표현은 이상합니다만 배임 혐의가 나오게 되면은 검찰로서는 예. 어떻게 하겠습니까? 후보라 하지만은 법적 조치를 할 수밖에 없게 되죠. 예. 그렇게 되면은 민주당 여당의 후보가 법적 조치를 받았다. 예. 그런 상태에서 선거를 치른다. 예. 이게 얼마나 엄청난 사안이 되겠습니까? 그러니까 그래서. 당 지휘부에서는 그렇다면 그런 위험이 충분히 있는 사안이기 때문에 음. 당연히 62만 명이 보고 판단할 수 있게끔 장을 만들어줘야 되고, 그건 저 TV 토론 바퀴도 있겠습니까? 했어야 되는데 음. 안 했다. 이건 대단한, 이건 지휘부의 이게 착각이고 이 음. 책임 유기다. 이렇게 결론을 내리는 거죠.
0: 근데 지금 서른원님 말씀하시는 것처럼 검찰 수사로 사실이 드러나야 되면 TV 토론에서는 주장만 나오게 되는 거 아닙니까? 그러니까요. 유동규가 배임이어서 이재명이 바로 배임이 법적으로 되는 거는 서로 간의 공방이 치열할 것 같거든요. 만약에 그러니까 유동규가 배임이, 배임 혐의가 확정된다고 볼 때,
6: 하더라도, 예. 상식적으로 볼때 유동규가 지금 배임으로 구속돼 있는데, 예. 그 위에 있는 시장에 설계했다고 본인 스스로 얘기를 했는데, 그러면 시장이 배임 혐의가 있을 수 가능성이 얼마든지 있는 사안인데도 불구하고, 음. 그런 위기일테면은 후보가 구속되는 상황이 왔다. 예. 우리가 가상할 수 있단 말이에요. 가상할 수 있다면 은그에 대해서 유권자들이 판단할 수 있게끔 장을 만들어줘야 될거아니에요 그래서 지금 그 얘기를 하는 것이고 예. 만일의 사안이 그렇게까지 된다면 은복잡하게 짝이 없는 상황이 되고 민주당에서 절체절명이 위기가 되는 거죠. 음. 우리는 우리는 재집권하는 게 모든 당원들의 희망입니다. 예. 재집권하는데 결정적으로 이게 문제가 생기게 되는 거죠. 후보가 구속되어 있는 상황인데 예. 그럼 어떻게 될 것이냐. 이런 걸 우리 가상해 볼수 있는 것 아닙니까? 이, 이, 지금 조건에서는. 음. 그걸 대비해서, 예, 당 지도부가 판단을 하고, 장치를 해야 되는데, 모든 걸다 적게 놓고, 지금 이렇게 가면 이재명 후보로 딱 정해놓고 그냥 몰고 가겠다, 이거 아닙니까? 이재명 후보가 잘못된 거 어떻게 할 거냐고.
0: 그당 지도부는 왜 그, 잠깐만요. 예, 알겠습니다. <웃음> 네. 당 지도부는 그러면 왜 그렇게 판단을 했다고 보세요? 단지, 이제, 아까는 말씀하셨습니다만. 처음부터 그랬습니다. 처음부터, 처음부터. 그랬다.
6: 처음부터 우리가 이 상황이 이렇기 때문에 코로나 상황으로 이렇게 되기 때문에 예. 이 경선을 연기하는 것이 필요하다. 그렇게 주장했는데도 안 먹혀 들어갔거든요. 안 먹혀 들어가서 지금 이런 상황까지 왔는데 예. 하나하나 들여다보면 은이 지금 현 지도부 당 지도부가 판단을 잘못하고 있고 심지어 이재명 편에 서서 문제를 하고 있다. 문제를 보고 있다. 이렇게까지 의심할 수 있는 사안이 있습니다. 공정하지 못하다. 불공정하다 이런 얘기는 얼마든지 할수 있고 지적당하고 있습니다.
0: 그런 사람들이또 뭐가 있을까요?
6: 여러 가지가 있습니다. 지금 진행되고 있는 내용으로 보면 우리가 제기했던 것은 전부 다안 받아들여지고 예, 이나경 캠프에서 또는 다른 캠프주장한건 하나도 안 받아들여지고 가령 예를 들어서 예, 구체적으로 뭐 지금 일일이 다 예를 들자면 은 방송 끝날 때까지 해도 못할 못것 같습니다.
0: <웃음> 그렇군요. 그 관련해서 캠프 쪽에 제보가 들어왔었습니까? 그
6: 많이 들어오고 있고 들어왔었습니다.
0: 혹시 뭐 정영학 회계사 녹취록 검찰에 제출된 거 있잖아요. 네. 이낙연 후보 캠프가 확보하고 있다는 이야기가 들리는데요.
6: 뭐그 저는 잘 모르겠습니다. 그러나 많은 제보가 들어와 있는데 우리 수사권이 없지 않습니까? 수사권이 멈처지이기 때문에 예. 어, 이걸 그냥 알고만 있지. 그걸 예. 내놓고 이게 여기 있으니까 하나 이렇게 얘기하기가 참 힘드는 구조이죠.
0: 아니 지금 들어보신 것 같은데 지금 말씀하시는 거예요 (웃음)
6: 들어봤다 당장하지 마십시오 (웃음)
0: 그그 정영학 회계사의 녹취록이랄지 오늘 또 어딘가요 YTN에서 단독으로 나온 게 있어요 네. 남욱 정영학 뇌물업자 합의서 입수인데 합의서 근거로 백오십억 분쟁이 일어났다는 거죠 근데 시점이 저는 시점이 이 사람들이 어 모여서 했다는 시점이 이천십삼 년이거든요
6: 그러니까 전, 전 이게 그 얘기는 정말 잘 모르겠는데요 예 아주 제보들이 들어오고 있습니다 아주 제보가 들어오고 있고 예
0: 구체적으로 그러면 뭔가 이게 민주당에 위험할 수 있기 때문에 우리가 가진 제보 중에서 일부는 정말 이거는 위험해서 지금이라도. 왜냐하면 시간이 별로 안남았잖아요 이낙연 그렇습니다. 캠프 입장에서도. 예. 그러면 이거는 좀 알려드려야 되겠다. 토론해도 못하는 상황에서. 그런 것들은 말씀을 하세요.
6: 결정적인, 결정적인 부분도 있다고 볼수 있는데. 아니 그러니까 그런 거를 말씀을. 없는, 수사를 하고 있기 때문에요. 수사하면 다 나옵니다. 수사하면 다 나오고. 지금 예. 대한민국의 모든 언론이 수많은 언론들이 이상황을 놓고 파고들고 있기 때문에 예. 수사도 제대로 안 하면 다 드러나요. 근데 이제, 그래서 예,
5: 지금 수사하고
6: 있는 주체들은 빨리 이 상황을 종결짓도록 제대로 수사를 하겠다. 이런 각오를 안 하면 은다 음. 책임을 덮었을 수밖에 없게 되어 있습니다. 그래서 수밖에 없다. 예. 이, 다 드러나요. 드러날 수밖에 음. 없게 돼 있기 때문에 음. 책임 있는 사람들은 자부관한 게 옳이 더 빠른 길이라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 윤석열 후보도 이재명 후보와 비슷한 지금 사실은 고발 사주 의혹과 관련해서도 그렇고요. 여러 가지... 윤우진전 세무서장과 관련해서도 그렇고 좀 수사선상에 놓여 있는 것들이 많지 않습니까?
6: 희한하게 여야 1위 후보들이 갖고 있는 구조가 그 비슷해요. 예. 다 범죄자 될수 있는 조건들을 다 갖고 있는 것 같아요. 예. 참 불행하기 짝이 없는 상황인데. 윤석열 후보의
0: 의혹에 관해서는 어떻게 판단하고 계십니까? 이낙연 후보 측에서는
6: 우리 쪽에서뭐정거는 무조건 하고 정리가 돼야 되는 구조다. 후보 사퇴해야 되는 구조다. 상식적으로 볼 때도 그렇고, 법적으로 쫓, 쫓아 들어가면은, 뭐, 그 책임은 절대 면할 수가 없다. 이게 이제 기본적인 구도인데.
0: 뭐가요? 특히 고발사주 의혹이 여, 그런가요?
6: 아 그렇죠. 고발사주 의혹 뿐만 아니고, 뭐, 장모 의혹, 처의혹, 뭐, 뭐, 의혹들 얼마나 많습니까? 예. 최근에 뭐, 이 무속까지 들어오면은, 후보로서 기본적인 자격이 있나? 자질이 있나? 이런 의심을 들 수밖에 없는 거 아닙니까? 예. 그래서, 이런저런 양쪽을 보면 여야 양쪽의 1위 후보들이 참으로 국민들을 볼때 불안하기 짝이 없는 후보들이죠. 음. 그래서 여야 진영 싸움으로 가기 때문에 각각 진영에 속해 있는 이저 지지자들이 강성 지지자들이 뭉쳐가지고 지금 이런 상황으로 보고 있는데 불행하다고 생각해요. 좀 상황을 놓고 객관적으로 문제를 보면서 냉정하게 음. 나라와 국민을 위하는 길이 뭘까? 어떤 후보가 좋을까? 이 판단을 해야 되는데 그냥 진영에 몰려가지고 우리 진영이 이겨야 되니까 우리 진영에 흠이 있더라도 그냥 넘어가자 저쪽 흠만 보자 이렇게 돌아가니까 이게 정말 안타깝지 않게 없습니다.
0: 그런데 그 위원장님 방금 발언은 약간 좀 위험할 수 있는데 네. <웃음> 왜냐하면 강성 지지자들이 모여서 이재명 후보를 지지한다, 윤석열 후보를 지지한다라고 하면 민주당 당원들 입장 그리고 이제 서른 의원님도 민주당 당원이기 때문에. 강성 지지자들이 50%가 넘는다는 건 조금 그 아니, 이낙연 그러면은 이낙연 후보는 왜그 민주당 당원들 예.
6: 핵을 유지하고 그 핵주위로 많은 사람들이 달라붙기 때문에 종조로 예. 하기 때문에 이런 현상이 일어난다고 봐야죠. 그럼 이낙연 후보는 왜 되고.
0: 그거를 그쪽 그쪽 지지자들 그러니까 민주당 지지자들을 구십력을왜 이쪽으로 못 끌어들였는가? 여기에 관한 어떤 자체 평가는
6: 자체 어떻게 하세요? 있습니다. 있는데, 지금, 이, 그래서, 어, 이게 지금 시간이 많이 지나갔기 때문에 대체를 못하는 우리 책임이 크죠. 음. 우리 진정에 잘못이 있는데, 그러나 우리 진정 입장에서는 잘못된 것을 잘못됐다고 주장하는 그것으로도 우리 역할이 있다, 이렇게 생각하기 때문에 끝까지 문제를 풀어보려는 노력을 하고 있죠.
0: 근데 이렇게 지금 이제 아까 계속 당 지도부를 원망하셨고요. 그 다음에 이 관련해서 후보가 이재명 후보가 경선이 끝난 다음에도 뭔가 상황이 안 좋아질 수 있다 이런 전망을 하셨는데 경선 이후에 그러면 우리가 흔히 생각하는 TV에서 서로 손을 잡고 상대방 후보를 번쩍 들어주는 그런 이른바 원팀 이게 진정으로 가능할까라는 생각이 드네요.
6: 뭐, 원팀으로 가는 거야, 당연하죠. 우리가 민주당의 당, 직을 가지고 있고, 민주당 당원이라면 당연히 해야 할 작업이죠. 그러나, 그렇다고 해서, 우리가, 우리를 지지했던 많은 사람들이 다 하나같이 원팀으로 돌아올 수 있느냐. 이건 정말, 솔직히 말해서 담보하기 쉽지 않습니다. 그래서, 전나 이낙연 후보는, 그 다음에 우리 팀에 있는 사람들은 다 같이, 하나같이 원팀으로 하자고 외치겠지만은, 그게 쉬운 일이냐, 이게. 지지자들이 마음이 많이 떠나가 있는데, 다 원팀으로 갈수
0: 있느냐를 담보할 수 없다라고 말씀하시는 거는 지지자들한테 보내는 그러니까 이낙연 후보의 지지자들에게 보내는 어떤 메시지입니까?
6: 메시지 아니에요. 아니고 있는 실제를 상황을 현재 현실을 정확히 얘기하고 있는 거죠. 음. 그게 현실인데 현실인데 그 현실이 아니라고 그러면 그건 억지죠. 우리 지지자들 중에 이낙연 예. 후보를 지지하는 자 상당, 상당수가 예. 도저히 이전에 못 찍겠다 이 사람이 엄청나게 있어요. 3분의 1은 있는 걸로 조사 결과 나옵니다. 알겠습니다. 30% 그... 이상 이 있는 걸로 나와 있어요. 예.
0: 그러면 그걸 이낙연 후보 입장에서는 만약에 경선에서 패배를 한다면 정말 아름다운 경선이 되려면 그런 지지자들까지 다독여서 캠프 인사들이 직감을 내려놓고 뭔가 공가 공간을 마련해서 이재명 후보와 함께 가는 그런 모습을 보여줘야 그런 지지자들을 민주당에 흡수할 수 있지 않을까요? 그런 지지자들이
6: 물론 있으니. 물론 하죠. 소리만 하죠. 이미, 뭐, 예. 이미 우리 지지자의 3, 아까 말씀드린 대로 3분의 2가 우리가 설득한다 하더라도 3분의 1이 설득한다 하더라도 돌아올 수 없다는 게 우리가 지금 보고 있는 현상입니다. 돌아올 수... 그 객관적인 현상이 우리가 노력한다 하더라도 그분들이 마음이 굳어있는 현상이기 때문에 아. 그분들에게 아무리 우리가 노력한다를안 돌아올 것이라는 게 우리 판단입니다.
0: 판단이다. 근데 이제 말씀은 그래도 정치인들이 그래도 경선이 끝나면 아, 물론
6: 우리가 노력은 하죠. 지도부 노력을 합니다. 노력을 하는데 지금 있는 객관적 현실을 엄중히 보자는 겁니다. 이래서 본선에서 이길 수 있겠느냐. 중도에 있는 사람을 아직 결정하지 않고 있는, 여야 결정하지 않고 중도에 있는 사람 데려오는 거는 고사하고, 음. 우리 진영에 있는 사람들도 뺏기게 돼 있는 상황인데, 이런 구도에서 본선에 가서 이길 수 있느냐? 이게 우리 지금 이낙연 진영이 갖고 있는 기본적인 고민입니다.
3: 그렇군요. 만일에
6: 우리가 지고, 이낙연 후보가 지고, 이재명 후보가 후보가 됐다, 이랬을 때, 우리 지지자는 물론이고, 중도에 있는 사람들 끊고 와서 해야 제대로 이길 수 있는데, 음. 중도는 그냥, 우리를 지지하고 있는 사람들조차도 설득이 안 되는 상황이 되면 무슨 재간으로 본선에서 이기느냐 이게 음. 결론입니다. 알겠습니다. 그런 상황이기 때문에 이제 상황을 다시 보자 본선에서 이길 수 있겠느냐 예. 이길 수 없다는 라 것이 우리가 판단이고 그래서 그 대안으로 그러면 이길 수 있는 방법은 뭐냐 음. 이낙연 후보가 났으면 이길 수 있다. 중도로 끌어올 수 있고 음. 이재명 후보의 지지층들도 끌고올수 있기 때문에 이 승리가 확실한 이 카드다. 예. 그걸 지금 우리가 주장하는데 안 먹히고 있지 않습니까 알겠습니다.
0: 답답하신 측면이좀 있겠습니다. 인터뷰는 여기까지 해야 되겠고요. 방송 중 네. 의원님 말씀하신 서른원이 언급한 대장동 의혹 관련 인식 여론조사는 경향신문 의뢰로 케이스탯 리서치가 10월 3일과 4일 만 18세 이상 남녀 1,012명을 대상으로 한 여론조사고요. 그밖의 사항은 중앙선거 여론조사 심의위의 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 이재명, 아, 어, 지사의 책임이 더 크다가 오십 점육 퍼센트, 국민의힘 책임이 더 크다가 삼십 일 퍼센트로 나온 결과였습니다. 말씀 감사하고요.
6: 네, 고맙습니다.
0: 예, 더불어민주당 서훈 의원이었습니다. 이낙연 후보 캠프 공동 선대위원장입니다.
2: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더
3: 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네, 전민기에 는 시작합니다. 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장과 함께합니다. 안녕하십니까?
7: 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 예, 오늘은 오징어 게임. 예, 그 유명한 오징어 게임. 네, 뭐
7: 예. 오징어 게임 얘기 워낙 지금 많이 나오고 있는데 그렇다면 이제 국내에서의 어떤 반응, 세계적으로는 지금 뉴스들 많이 나오는데 대체 얼마나 대단한 건가 좀 데이터로 확인을 해보고 싶더라고요. 예. 그래서 이제 기생충 당시하고 좀 비교를 해보면. 음. 어떨까라는 생각에서 준비를 해 봤습니다.
0: 예. 기색 충단죠 어느 정도입니까? 일단
7: 일단은 지금 언급량이요. 음. 어, 51만 9,650건 정도. 이게 어느 정도일까요? 한달 기준이거든요. 예. 그러니까 어 유재석 씨가 제가 자주 비교하는데 를 예. 작년에 이제 1년 동안 40만 건 정도 언급되셨으니까 굉장히 많은 양이라고 보여지죠. 우리가 예. 정치를 주로 하니까. 그러면 정치인으로 한번 한번, 한번 비교를 한번 해다 최근에 이제 대선을 앞두고 있기 때문에 예. 뭐 이재명 후보 같은 경우는 언급량이 상당히 높습니다. 한 1년 동안 지금 700만 건 넘게.
0: 700만 건. 예. 근데 아까 거는 한달한달 한 간이었죠. 예, 그렇죠. 예. 예. 그러면 12를 나눠 보시면 700만 건에 12를 나눠 보시면 음. 될것 같고요. 네. 예. 그 정도군요. 그러면 뭐 대선 주자급 이라고 할수 있겠습니다. 그 정도
7: 된다고 봐야 될것 같아요. 예. 연관을 쭉 보니까 이제 음. 1위가 이제 넷플릭스예요. 요즘에 뭐 여러 이슈들이 나오고 있는데 음. 최근에는 돈 여기서 벌어가지고 어 본사로 그냥 보낸다 세금 안 되고 <웃음> 이런 내용들 좀 많이들 보고 계시고요. 예. 배우들이 워낙 지금 인기가 장난이 아닙니다. 그렇 예. 예. 그래서 배우 이야기들 많이 나오고 이제 수파라고 하는 음. 요즘에 이제 젊은 세대가 많이 보는. 그 여성 댄서들이 나오는 프로그램이 있거든요. 예? 이것과 이제 비견이 되고 있는 상황이에요. 아, 네, 그렇습니까? 이제 연관은 3이고. 예? 그다음에 뭐 전화나 명함 이야기 나오는데 그 드라마에 공개된 번호나 명함으로 막 전화가 많이 오고. 아, 그렇죠. 오는데요. 그렇죠. 그리고 예. 계좌번호도 있는데 거기로도 뭐 456원씩 보내는 분들이 또 있다라고 하고요. <웃음> <웃음> 그다음에 이제 추석이라는 예. 연관하고 있는데 이게 465억은
0: 우리가 없으니까. 예. 예.
7: 그래서 이제 그게 이제 제작진의 계좌라고 하는데 거기로 예. 456원씩 보내시는
0: 456원입니까? 예. 465억이. 아
7: 465원씩. 465억이죠. 예. 예. 그 보내는 중... 분들이 있다고 해서 그 참...
0: 중에서 65억만 있어도 참 좋은데요.
7: <웃음> 그렇죠. 그다음에 네. 이제 뭐 이정재 씨 얘기 당연히 나오고 정호연이라고 네. 하는 배우가 이유미 씨이두 분은 사실은 그렇게 유명하진 않았는데 물론 네. 그 정호연 씨 같은 경우 모델업계에서 유명했지만 음. 지금 완전히 뭐 하루 아침에. 그냥 스타가 아니라 전 세계적인 스타가 돼 버리는
0: 정호연 씨가 서울대생이었나요?
7: 정호연 씨가 이제 아, 학교는 모르겠는데 아니 아니
0: 그 거기에서 나온 여기
7: 아니 아니 저 북한에서 넘어. 아, 북한에서 네. 넘어. 그 서울대생은 박혜수 씨. 아, 박혜수, 아, 박혜수 예. 씨 맞다. 아, 예. 예. 그런 상황입니다. 그래서 그렇군요. 예. 그 이제 오픈 하루 전 9월 16일 하루에 언급량이 437건이었는데 음. 이제 오픈일인 9월 17일에 3096건 뭐최근에는 어, 수만 건으로 원금량이 폭증을 했습니다.
0: 아, 그러고 보니까 그런 기사를 본 기억이 있습니다. 정호연 네. 한국 여성 배우 중에 인스타그램 팔로워 1위 등극.
7: 예, 네, 그거 이제 제가 내용을 준비했는데 그럼 먼저 네. 좀 소개를 해드릴까요? 예. 네. 보니까 제가 사실은 좀 흥미로워 가지고 그첫 주에 봤을 때
4: 네.
7: 100만 건이 안 됐어요. 그러니까 그 팔로워가 한 음. 40만 명으로 시작을 했는데 순식간에 지금 어. 1300만 명을 돌파를 하면서 기존 1위였던 게 이제 이성경이라고 하는 배우인데 1290만 명. 2위가 이제 송혜교 씨 1200만 명이었는데. 예. 불과 몇주 만에 1위로 그냥 쭉 올라가 버렸어요. 그래서 정말 최대 수혜자가 됐고 이분뿐만 아니라 거기 알리역으로 나오는 분이 계시거든요. 외국인 예, 예, 노동자. 예. 예. 그분이 이제 안우팜 트리파티라고 하는 그 인도 분인데 230만. 허성태 씨도 112만. 뭐 여기 나왔던 배우들 다 그냥 100만 명은 그냥 훌쩍 넘어서는 대단한 대단하군요. 상황. 그러다 보니까 이정재 씨랑 박혜수 씨는 아예 인스타그램을 안 하셨었어요. 원래 안 했습니까? 아예 없었는데 예. 계정을 급하게 만들었어요? 만들었는데 4일 만에 160만 명, 91만 명의 팔로우 수를 기록을 하고 있는 상황이에요.
0: 이게 초기에는 별로였다라고 아까 말씀하셨잖아요. 예. 이 초기에는 재미있다 재미없다 반응이 좀나뉘었 그게 고, 이게 그다음에 이게 약간
4: 좀뭐
0: 네. 페미니스트 쪽들에서는 여성혐오가 있다라는 이야기가 나왔었던 것 같고 맞아요 그랬던 맞아요, 맞아요. 예.
7: 그래가지고 감성어 분석을 봤더니 조금 음. 의외인 게. 49.7 대4 9 2에요 사실은 이 정도 성적을 내면은 예,
0: 긍정 부정입니다.
7: 긍정 반응이 훨씬 많아야 되잖아요. 예. 근데 그러다 보니까 이게 뭐 어, 반응은 좀 호불호가 존재한다라는 게 이제 나오는 거고요. 재밌다라는 반응도 있지만 좀 불편하다. 어. 그다음에 뭐 너무 좀 어, 잔혹하다. 잔혹하다. 이런 반응들이 나오고 있습니다. 음. 예. 내용 자체는
0: 사실은 굉장히 심각한 내용이요 시대를 관통하는 내용이기 때문에. 맞아요. 예. 불편할 수밖에 없, 없습니다. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 예. 우리 사회의 현실을, 전 세계의 예. 현실을 그냥 꿰뚫어버리는 거니까. 네. 기생충과 비교해서는 어떻습니까?
7: 기생충이 이제 2월에 아카데미상 봤잖아요. 예. 그한달 기준, 똑같이 이제 한 달을 기준으로 잡아봤어요. 음. 57만 8천 건 정도니까 기생충이 좀 더, 어, 언급량은 많았어요. 예. 근데 이제 차이가 뭐냐면 유튜브에서 발생을 하게 되는데 유튜브 그 기생충은 영화 자체에 대한 관심이 가장 높았는데 지금 기생 어 오징어 게임 같은 경우는 파생되는 상품이 많다 보니까 뭐 예를 들면은. 어, 달고나 만드는 법이라든지 그렇죠. 해외에서도 이제 이거 출리이 입고서 이제 나가는 모습들 이런 걸 찍다 예. 보니까 동영상 수가 한 2,500개 정도 되고 조회수가 한 2억 5천만 정도. 근데 이제 그 기생충 당시에는 이거보다 좀 어, 양이 좀 적습니다. 그래서 음. 언급량은 기생충이 높았지만 요즘엔 젊은 세대 는 유튜브로 많이 소개하잖아요. 그렇죠. 거기서 파, 파생되는 2차 컨텐츠는 훨씬 더 많고 조회수도 한 5배 가까이 많은 상황입니다.
0: 게다가 어떤 공간을 만들어서 한번 우리도 오징어 게임 비슷한 거 해보자. 뭐 그래서 사람들이 굉장히 몰리고 그런... 기사도 맞아요. 봤습니다. 네. 예.
7: 그리고 지금 그 달고나가 음. 지금 인사동에서 7,000원에 팔려서 또 논란이 되고 너무 비싼 거 아니냐.
0: 인사동 뿐만이
7: 아니고 프랑스 파리지엔들이 지금 예.
0: 달고나 빨고 있다는 거 아니에요? 예. 그게
7: 이제 킷, 밀키트로 <웃음> 팔리거든요. 예. 그게 이제 얼마에 팔리냐면 20에서 40달러. 4만원이 넘게 팔려. 외국인들이 그걸 사가지고 하고 대, 있고. 대단합니다. 게다가 예.
0: 이제 83개국인데 이 중에서 그, 인도에서 1위를 했다는 것도 저는 정말 특이한 것 같아요.
7: 거기는 다른 나라께 1위를 할 수가 없어요. 그러니까 아, 이게 발리우드 아니에요, 발리우드. 춤이랑 그 예. 노래가 무조건 나와야 된대요.
0: 근데. 그 특유의 드라마들이 있거든요, 인도. 네. 예, 예.
7: 예. 맞습니다. 그래서 아무튼 너무 재밌는 거 이제 영어로 DALGONA, 달고나 해서 예. 유튜브에 그 등록된 게한 28만 개 정도의 아. <웃음> 영상이 있으니까. 이? 영어로 뭐라고 해? D A L G O N A 아, 달고나. 야, 이, 이런
0: 거 정도는 알고 있어야 되겠구나. <웃음> <웃음> 관련해서
7: 의상들도 데이터 수치가 높고 지금 의상이 네. 불티나게 팔려 나가는데 오징어 게임 의상 검색하면 관련 제품만 2,000개나 올라와요. 그리고 이제 할로윈 앞두고 있잖아요. 네. 그 외국에서도 올해 가장 가성비 좋은 할로윈 의상은 바로 이 스쿠이드 게임의. 튜링이 추징, 될것입니다 그래서 그러네. 이거 편하고. 뭐 오징어 게임 속 진행되는 요원들의 마스크 만드는 영상도 뭐 조회수 엄청나게 나오고 있거든요. 지금 아마존에서 진행 요원들 마스크는 한 20달러 정도 팔리고 정리했습니다. 있고 뭐 이런 예. 상황입니다.
0: 전민기 에는 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장이었습니다.
7: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기본차 100원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내 주시기 바랍니다. 이번 주부터 2주간 청취율 조사 기간이죠. 최경령의 최강 시사가 시원한 커피를 쏘겠습니다. 청취자 여러분 많은 참여 부탁드리고요. 예. 김기식의 정책 이야기, 식센스, 김기식 더 미래연구소 소장 나오겠습니다. 안녕하십니까. 예. 안녕하세요. 예. 위드 코로나, 이거 참 개념부터 우리가 제대로 알고 혹시 시작을 할것 같은데.
8: 네네. <웃음> 예. 그러니까 위드 코로나라는 거는 쉽게 얘기하면. 예. 코로나를 독감처럼 대처해 가자 이런 겁니다. 사실 이제 코로나가 지금 이제 2년 가까이 지금 전 세계를 지금 뭐 팬더믹 현상을 만들고 있는데 사실은 그 20세기 이후에 최대의 유행병은 스페인 독감이라고 알려져 있는 이제 독감 바이러스에 의한 이제 유행병이고 그때 사망자 수가 2천만 명뭐 통계에 따라서는 5천만 명까지 사망했다. 감염자가 예. 한 5억 무양 정도 됐고요. 그 치사율이 무려 한 10%에 가깝다는 통계까지 있을 정도로 아주 강력했거든요. 음. 그 뒤로 이제 뭐 아시다시피 독감이 주기적으로 오고 뭐 이게 겨울 되면 어르신들을 중심으로는 독감 백신 다 맞고 지내지 않습니까? 그러니까 다시 말해서. 미국만 해도 독감으로 인한 사망자 수가 1년에 6만 명 정도에 이를 정도로 독감이라는 게 굉장히 무서운 건데요. 그러나 우리가 독감이 유행한다고 해서 지금과 같은 사회적 거리를 두기를 하지는 않거든요. 그런 의미에서 이제 코로나에 대해서 이제 백신이 접종이 되면 음. 확진자를 나오는 것을 또 줄이겠지만 그건 뭐 몰라도 중증 환자나 사망하는 경우로 가는 비율은 굉장히 뚝 떨어지기 때문에 음. 지금 이미 백신 접종 이후에 코로나 사망률 자체가 거의 뭐, 어, 독감 이하로 0.3% 수준까지 떨어져 있기 때문에 예. 이제는 우리가 독감처럼 음. 취급하고 이제 대처하자. 예. 이런 게 이제 그 사회적 거리두기 이런 정책 을 이제 단계적으로 완화해가서 음. 그렇게 가자 이게 이제 위드 코로나의 개념입니다.
0: 게 그러니까 누적으로 보면은 아직 0.9 대인 것 같더라고요. 네네. 근데 지금 말씀하시는 대로 백신 접종 이후를 생각을 해보면 그때부터 그 기간 그러니까 올 초부터였나요 우리가? 예, 한 올, 2월, 올해
8: 이제 3월부터 부족화돼서 지금 예. 현재로는 어쨌든 독그 백신 접종이 되고 나서 예. 사망률은 거의 독감 수준 이하로 지금 떨어지고 그렇죠. 있다 이렇게 예. 지금 그건 통계적으로 확인이 되고 있는 예. 거죠.
0: 그렇게 보면 그 최근에 뭐랄까요 한 6개월 정도 네네네네. 그걸 보고 앞으로 그러면 백신 접종자 숫자는 계속 늘어날 거니까 그렇죠. 네네. 그렇게 생각을 해보면 이게 집단 감염의 수준으로 가면 확진자 숫자는 우리가 그렇게 세지는 않잖아요. 매일, 어, 전국에 독감 환자가
8: 몇 명이다. 이렇게 계산 안 하거든요.
0: 5만 명입니다. 이러, 그 6만 명이 돼서 우리 큰일 났습니다. 이렇게는 안 하잖아요.
8: 그렇죠. 이제, 이제, 예. 그, 위드 코로나 국면으로 간다는 거는 좀 이따 말씀드릴, 드릴, 이제, 저희 사회적 거리두기나 이런 방역조치와 관련된 부분도 있습니다만 음. 일단 기본적으로 지금 확진자 수 중심으로 지금 그 관리되고 있는 이 코로나 방역 조치나 이런 부분들을 이제는 중증 환자 중심으로 전환해 가는 거죠. 그러니까 예를 들어서 독감에 걸렸다고 해서 모두가 다 병원에 가지는 않거든요. 예. 사실 코로나도 그 증상이 있다고 해서 모두가 다 중환자가 되는 건 아니고요. 대부분의 경우에 그냥 심지어 감염됐는데도 무증상으로 넘어가시는 분들도 있거든요. 그렇습니다. 오히려 차라리 예. 독감은 걸리면 확실히 증상이라도 있지만 코로나는 예. 걸렸는데도 불구하고 증상 없이 가는 경우들도 있기 때문에. 특히 이제 그렇죠. 친구들. 그러니까 예. 굳이 애써 검사해서 확진자 가 숫자를 따지는 이런 체직에 의해서 음. 이제 증상이 나타난 사람 유증상자 중심으로 예. 그 유증상자 중에서도 소위 병원에 입원해서 치료가 필요한 사람들 중심으로 우리가 이제 이 상황을 판단하고 대처하는 체제로 바꿔가는 거죠. 그런 측면에서 저는
0: 언론이 좀몇 개월 전부터 주장을 했었던 건데요. 내부에서도 그런 이야기를 좀 했었고, 이 고민스러운 게 다른 언론사, 모든 언론사들이 다 이제 그런 식으로 매일 집계를 해서 올리지 않습니까?
8: 네, 네, 네. 그
0: 다음에 우리 이제 줄띠 자막이라고 해서 자막으로도 계속 나와요. 굉장히 중요한 것처럼. 그러면서 계속 이게 뭐 실시간 전광판으로 돌아가는데. 이렇게 하는 나라가 없어요.
8: 맞습니다. 그 진짜로 이렇게 하는 나라는 없어요. 그런데 이제 예. 이건 한편에서는 이제 예. K방역에 대한 뭐 자부심이랄까요? 프라이드가 있었고 또 예. 정부도 정말 인구 대비 우리나라처럼 이게 확진자 숫자가 적은 경우가 없거든요. 보통 뭐 뉴스에 보시면 알다시피 뭐 영국이나 이런 데서 뭐 확진자 가확 나오면 하루에 뭐 몇만 명, 6만 명이 뭐 영국, 저 이제 미국이나 저 인도 같은 데는 몇십만 명이 하루에 그렇죠. 걸리는 통계가 네. 나오는 거에 비하면 우리는 지금 2천 명 넘은 거 같고도 지금 벌벌벌 벌벌 떨 정도니까.
0: 3천 명 됐다 그러면 아주 깜짝 놀래고 <웃음> 네, 그걸 네, 크게 네, 또 네. 보도를 하고 그런데 그거가 뭐라고 해야 되나요? 사람들에게 아주 타성적인 보도라고 저는 생각을 하거든요. 사실은 뭐 거의 1년이 넘게. 되다 보니까 남들이 계속 하니까 나도 계속 그렇게 할 수밖에 없는 거는 이해를 아니, 이제 하는데 그런 것도
8: 있는데 방역조치 자체가 예. 확진자 수를 통제하는 걸 중심으로 지금까지 해왔기 때문에 음. 언론의 보도나 정부의 홍보도 그렇게 될 수밖에 없었던 것이 예. 있는데 그래서 위드 코로나 국면으로 간다는 거는 그 단계에서부터는 이제 확진자 수라고 하는 거는 참고 사항일 뿐이고 음. 중요한 상황에 대한 판단 지표가 아닌 것으로 가는 거죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 중요한 거는 병원에 입원해서 치료받아야 되는 정도의 유중상사. 그 중에서도 특히 중환자, 중증환자를 중심으로 보고 거기서 사망률이 독감 수준을 넘지 않도록 관리하는 것 정도인데 지금은 이제는 독감 사망률보다 그 지금 코로나 사망률이 떨어질 정도로까지 우리나라 같은 경우는 지금 관리가 되고 있는 상황이기 때문에 예. 지금은 어떻게 보면 코로나로 인해서 사망하는 문제의 위협 정도는 독감 수준으로 떨어졌는데 더 심각한 거는 지금 자영업자들은 그렇죠. 올 1년 내내 이 사회적 거리 두기 정책으로 인해서 영업도 못하고 영업을 제한당해서 거의 생물학적 생존을 할지 몰라도 사회적으로는 사망하는 분들이 더 이상 자영업을 할수 없고 파산하고 음. 문 닫고 생계가 막막해지는 사회적 사망자 수가 오히려 더 심각해지고 있는 거죠. 이 상태를 과연 지금 어떻게 보면 1년 내내 예. 지금 계속 이 강력한 사회적 거리 두기 정책에 의한 자영업 통제를 하고 있는 건데 그래서 이제 사회가 이 정도 됐으면 음. 그러니까 코로나로 인한 생물학적 사망을 으로 가지 않도록 하는 정도의 관리를 이 정도 했다면 예. 지금 더 심각하게 들여다봐야 되는 것은 그런 어떤 질환의 문제가 아니라 그렇습니다. 우리 자영업자들의 사회적 사망상태까지 가 있는 이 조건이 오히려 훨씬 더 사회적으로는 중요한 문제다. 그러니까 이게 그 자꾸 확진자 수를 통제하려고 하는 발상에서의 방역조치보다는 예. 이제는 관리하는 단계로 넘어가면서 위드 코로나 국면으로 저는 상황 봐서가 아니라 10월 안에 조기에 전환할 필요가 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 그러니까요. 그 자영업 내부에서도 그 자영업 사이에서도 어떤 데는 장사가 굉장히 그 코로나 이외에 잘 되는 경우가 있고 그리고 불필요한 규제인 것 같아요. 어떤 거는. 예, 저렇저 업종을 굳이 저렇게까지 그런데 비슷한 업종은 또 인정해 주는 경우가 네, 있단 네, 말이죠. 네, 네. 그러니까 자영업자들 사이에서도 야, 저쪽은 저런데 우리는 전시 공연이나 이런 거는 왜 이렇게 막는 거야. 네, 네, 네. 특히 이제 전시 공연 하는 사람들은 굉장히 큰 불만이 있는 것이죠. 그렇죠. 것이고.
8: 그러니까 지금은 자영업 네. 내부적으로도 이제 예를 들면 배달이 가능한 그 업소나 업종들 같은 경우에는 이미 뭐, 이렇게 언택트 배달 서비스가 그렇죠. 워낙 확산, 확산 확산되어 져서 오히려 매출이 늘어나는 경향까지. 왜냐하면 저녁에 약속이 줄어드니까 집에서 치킨 시켜 먹고 뭐 하고 해가지고 오히려 매출이 증가하는 형태가 나타나기도 하는데. 그러니까 모든 자영업이 어려운 건 아니지만 이 방역 조치로 인해서 치명적으로 어, 이 타결 반대들이 있죠. 예를 들어서 뭐 아침에 이런 얘기해서 그렇습니다만 직장인들이 많은 사무실촌에 성업을 하던 2차 맥주집. 그러니까 1차에서 삼겹살이나 뭐 이렇게 해물탕 먹고, 예. 한잔더 하자고 해서 가서 뭐, 한 9시나 10시쯤 가서 맥주 한잔 먹던 생맥주 집들은 지금 다문 닫은 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 손님을 받을 수가 없기 때문에 음. 이런 이제 업적마다 특성에 따라서는 거의 정말 사회적 사망에 이르게 될 정도의 타격을 받고 있는 자영업이 있는데 이걸 계속 이대로 방치하고 갈 거냐 라고 하는 점에서 한번 근데 돌이켜보면 지금 그 4단계 수도권 같은 경우 4단계 조치를 시작한 지가 지금 몇 달째 되고 있는데도 불구하고 어이 확진자 숫자는 그와 무관하게 계속 유지되고 있거든요. 그렇습니다. 그러니까 네. 더구나 이제 델타 변이가 발생하면서부터 음. 거의 모든 확진자가 지금 다 델타 변이 감염으로 지금 확인되고 있는 건데 당장 떠오르는 게 지금 영업 시간 10시를 규제하고 있잖아요. 음. 인원 수 제한까지도 그렇다치더라도. 아니 똑같은 사람이 모여 앉아서 10시까지 모임하면 은 괜찮고 10시 이후까지 한 시간 더 있다고 해서 그이 코로나19에 감염될 확률이 높아지냐. 좀과이안 되죠. 과학적으로 네. 보면.
0: 과학적으로 왜 증명됐냐고 하면. 예,
8: 똑같은 여 6명이 모였는데 네. 예를 들어서 접종 완료 2명하고 미접종자 4명하고 여 6명까지 가능하게 해놨지 않습니까? 네. 그 사람들이 저녁 7시쯤 만나서 음. 10시쯤에 헤어지면 은 괜찮고 음. 열한 시에 헤어지면은 코로나에 걸리냐 합리적인 기준이 아니잖아요.
0: 근데 이제 위드 코로나를 시행하게 돼서 확진자 수가 분명히 이제 늘어날 거란 말입니다. 네. 늘어나면 그때 뭐 사천 명, 오천 명 가게 되면 그때 또 이렇게 많이 늘어나니까 위드 코로나 잘못한 거 아니냐? 또 분명히 이런 반론을 할 거란 말이죠.
8: 뭐 어떤 상황에서도 비판하고 음. 지적하는 언론이나 야당이나 뭐 음. 이제 지식인들이나 국민들이 네. 계실 텐데 그래서 이거에 대해서는 제가 조기 전환을 지금 말씀드리는 거는 사회적 합의가 필요한 거죠. 예. 아, 예를 들어서. 그거 감수해도 된다. 왜냐하면 확진자가 일지적으로 늘어난다 하더라도 음. 그분들이 예를 들어서 중증 환자가 되거나 사망 확률로 가는 거는 막을 수 있다. 그렇다면 음. 우리가 그거를 감수하고 가자. 더구나 음. 지금 백신 접종이 지금 빠르게 늘고 있고 아마 전 세계에서 접종률 1등을 할 날이 멀지 않았어요. 왜냐하면 대한민국 네. 국민들은 한 90%까지 백신을 맞을 것 같고. 네.
0: 빨리빨리 그 문화는 정말 이럴 때는 좋은 것 같아요. 네, 그다음에 네.
8: 지금 이제 백신 물량 확보도 지금 충분해서 이제는 네. 2차 접종까지가 아니라 부스터 샷까지 음. 맞을 가능성이 지금 뭐 내년 초까지 다 있, 있기 때문에 그렇게 네. 되면 정말 아, 사망 확률이라는 건더 독감보다 훨씬 떨어지게 되는 상황으로 갈 거다. 그러니 음. 이제. 일상으로 복귀하자 그다음에 저렇게 어려운 자영업자들 더 이상 이대로 안 되겠다라고 우리가 사회적으로 합의한다면 일시적으로 어 위드 코로나 국면으로의 조기 전환을 통해서 확진자 숫자가 조금 늘더라도 네. 우리가 그건 감수하고 하자. 다만 그거에 비례해서 중증 환자가 나 발생했을 때 그걸 대처하는 의료체계는 훨씬 더 강화할 필요가 있는 거죠. 그런 점에서는 병상의 확보나 이런 것들에 대해서 그러니까 지금 확진자와 격리 조치에 초점이 가 있던 거를 이제는 중증 환자 중심의 대응 체계로 소위 이 코로나 대응 체계를 바꾼다 이렇게 네. 보시면 되는 거죠.
0: 그 코로나 이야기는 여기까지 하고요. 한삼한일 분밖에 안 남긴 했는데 가계 부채 때문에 대출 규제를 조금 조금씩 하고 있지 않습니까?
8: 네네네. 네, 네, 네.
0: 근데 뭐 무주택자뿐만이 아니고 전세 대출. 네, 네. 같은 경우는 조금 오래 하시는 분들이 있는 것 같더라고요.
8: 크게 보면 은 지금은 예. 정부 당국이 가계부채의 총량을 규제하는 거는 그 정책 방향이 맞습니다. 음. 아시다시피 지금 이미 우리나라도 금리 인상 국면에 들어가서 아마 청취자들께서도 시장에서 대출 금리가 은행에서 대출하면 대출 금리가 올라가고 있는 상황을 아실 거고요. 예. 앞으로 그 추세가 점점점 더 강화될 거고 기준 금리 인상에 훨씬 더 많은 실세금리들이 올라갈 거기 때문에 그렇게 되면 빚 가진 분들이 이자 부담도 커질 뿐만 아니라 금융기관들도 이제 여신관리에 들어가서 대출 회수 작업에 들어가고 이렇게 될 가능성이 있기 때문에 총량 규제를 하지 않으면 내년 이후에 이 가계부채 문제가 폭발하면서 전체적으로 신용불량자가 되거나 혹은 금융기관에 있어서는 특히 제1금융권은 몰라도 제2금융권이나 이런 저축은행이나 이런 데 부분에 있어서는 금융기관 자체가 부실해지는 문제가 있을 수 있어서 네. 총량 규제를 하는 것은 맞다고 보고요. 또 하나는 왜 전세자금 대출이니 이런 것까지 그 영향을 미치게 하냐라고 하는데 최근에 금융당국에서 분석해 보면 지금 폭증했던 주택 관련된 대출이라고 하는 게 실제로는 주택의 구매나 전세 자금이 아니고 주식 시장이나 심지어는 비트코인과 같은 이 가상화폐 투자의 용도로 대출이 되는 경우들이 상당 부분 있다라고 네. 하는 점에서 그건 더 위험한 거죠. 지금 주식 시장도 조정장에 들어가 있는 상황에서 보면 이거는 이제 빚을 상환하지 못해서 파산하게 되는 분들이 속출할 가능성들이 있기 때문에 음. 규제해야 되는 건 맞는데 그래서 그렇다고 해서 실수요가 있는 분들의 이 이것 때문에 대출을 못 받아서 전세 마련하는 것도 어려워지면 안 되기 때문에 예. 그러니까 이거는 현장에서 이건 뭐 정책적인 문제가 아니라 어, 대출 창구에서 정말 잘걸러내서 음. 실수요자에게는 실제로 전세자금 대출이 제대로 이루어질 수 있도록 하면서 다른 용도의 대출과 관련해서는 그렇죠. 어 확실히 이거를 <웃음> 제어하는. 아, 이거 투자하려고
0: 네. 하면 또안 되니까.
8: 맞습니다. 예. 그런 예. 그런 점에서는 굉장히 섬세한 접근이 아, 어, 필요하지 필요하다. 않을까? 이런 생각이 들고 그런 점에서도 대통령 문재인 대통령도 어, 실수요자의 문제가 없도록 전세자금 음. 대출은 특히나 각별히 챙겨 보라고 하는 얘기를 하신 음. 것도 그런 의미인 거죠. 예.
0: 김기식 더 미래 용소 소장했습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
0: KBS 일라디오 최경룡의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다. <웃음> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 어제 (10년) 이상 가스 라이팅 가스 라이팅을 당해왔다는 한 여성 사연이 언론에 보도됐는데요 이 여성은 중학생 시절부터 (30대가) 되기까지 과외 교습소 원장에게 돈도 빼앗기고 학대를 당했다 중학생 시절부터 (30대가) 되기까지 이게 가스라이팅이 대체 뭔지 가스라이팅을 당하고 있다면 어떻게 대처하는 게 좋을지 경기대학교 이수정 교수님 연결해서 좀 들어보겠습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하십니까 예
0: 이게 좀 이해가 안 되는데 중학생 시절부터 삼십 대까지 이 뭔가 정신적으로 최면을 당했다는 건가요 이게 가스라이팅이 뭔가요
9: 네뭐 사실은 이게 뭐 옛날에 (2차) 대전 때부터 나오던 얘기고요 브레인 워시트 이런 이제 어떤 세뇌라고 예. 이해하시면 예. 그러면은 훨씬 그 이해하시기가 편하실 거고요 예.
5: 어~
9: 그런데 이제그 세뇌는 사실은 어~ 전쟁 중에 일어나는 일인데 지금 이런 현상들은 어~ 어떤 상하관계 그러니까 완전히 지배를 당하는 심리적으로 예. 그런 상하 관계에서 일어날 수 있는 일반인들이죠. 예. 그런 현상을 이야기할 때 가스라이팅 이런 용어를 쓰기에 이른 것입니다. 그래서 뭐 비교적 예. 특정 뭐 영화 그런 가스라이팅이라는 영화가 있었고요. 가스라이팅이라는 예. 예. 그 영화로부터 지금 이런 현상을 지칭을. 그, 하는 용어로 통용이 되는 그런 업이다. 아. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그럼
0: 이게 학문적인 용어는 아니고, 뭡니까? 영어인가요? 이거는 뭐 그냥?
9: 어, 뭐 어떤 현상을 지칭하는 용어고요. 예. 네. 그런데 이제 딱히 뭐, 이제 학술적인 이야기로 보면, 이제, 심리적으로 지배당하는, 뭐, 이런 뜻이라고 보시면 되는데요. 예,
0: 심리적으로 지배당하는. 예, 네,
9: 그런데 이제, 용어가 적절치가 않지 않습니까? 그래가지고는 예. 음. 그래서 이제, 영화 타이틀을, 뭐, 아. 그런 현상을 지칭하는, 보통 명사처럼 이제는 쓰기 시작한 거죠
0: 예 우리가 뭐 아마존 당하다 뭐 이런 거거군요예 구글 하다 뭐 이런 이런 것처럼 예그 어떤 상황에서 어떤 방식으로 일어나나요 이 가스 라이팅이
9: 그니까 일단은 뭐 집에 피지 니가 완전 한 사람의 영향력이 뭐 강력하게 다른 사람에게 영향을 미치는 그러한 현상에서 지금 이런 용어를 주로 쓰게 되고요 예. 그러다 보니까, 이제, 지휘관계가 있는 경우에, 지금 이 경우에도 한 사람은 중학생이고, 다른 사람은 과외 선생님이고, 이러다 보니까 아마 진학과 연관돼서 전적으로 아이의 지도를 이그 선생님에게 에 맡겼던 것 같고요. 그렇다 네. 보니까 아이가 상황에 대한 판단력이 완전히 성숙하기 전에, 뭐, 선생님의 지시에 무조건 따르는 생활을 하다 보니, 뭐 자기 혼자서 어떤 의사 결정을 하기가 어려운 지경에 이제 빠지게 되는 거죠. 그것이 예. 수년 지속이 됐다. 이런 피해로 보입니다.
0: 그 피해를 입기 쉬운 어떤 사람의 특징 같은 게 있나요?
9: 그러니까 뭐간건하게그 판단 능력이 있도록 성숙한 어른 같은 경우에는 사실 지배하는 게 생각보다 쉽지 않은데요. 예. 이런 현상이 많이 그 발견되는 범죄라고는 아마도 2단에서 일어나는. 아 네. 예. 그뭐 이제 신앙심이 너무 두텁다 보니까 더군다나 이제 어떤 집단적인 분위기. 그 그렇죠. 무조건 추종하는 이런 분위기 속에서 결국은 자기 판단력을 잃고 음. 너무 비합리적인 일을 시켜도 그대로 따라하는 경우들이 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 그렇게 이해하시는 게 제일 쉬울 것 같습니다. 그런데 지금 이 사람과 가해자 가 간의 관계는 뭐 그런 이단적인 신념 체계는 아니었는데 예. 스승과 제자이다 보니까 비슷한 음. 어떤 그런 주정관계는 틀림없이 있었던 것으로 보입니다.
0: 그러니까 이 중학생 때부터 이 선생님을 만나서 어떻게 보면 존경을 하지 않으면 가스라이팅이 되지 않을 거 아니에요. 뭔가
9: 그렇죠. 굉장히 네. 의지하고 그러니까. 존경하고. 그렇습니다. 그러니까 완전 정신적으로 지배하는 상태가 된 것이라고 보이고요. 그런 경우에는 사실 이단 종교에 빠진 분들이 보통 경찰에다가 내가 이런 피해를 입었다고 신고를 안 하지 않습니까? 그렇죠. 비슷한 상황이라고 보시면 됩니다.
0: 어, 그런데 이게 30대까지 계속 지속될 수 있었던 게 옆에 가족들, 부모들은 어떤 역할을 했는지. 그러니까 그것도 보통
9: 지금 그 가스라이팅이 되려면 네. 바깥으로부터 차단이 돼야 이런 현상이 잘 일어나거든요. 그러니까요. 네. 그러니까 아마 부모님이 아마 지방에 계시거나 부모님과 떨어져 있는 상태로 하... 이 학생이 선생님과 네. 생활을 같이 했던 것 같고요. 예. 네. 그리고는 이제 부모님은 대학을 다니는 줄 알고 뭐 생활비도 보내고 교육비도 보내고 뭐 이러다 보니까 아이가 자기가 굉장히 괴로워도 부모님의 어. 기대가 있으니까 예. 부모님께 내가 이런 피해를 당하고 있고 부모님이 뭐 신뢰하는 분이 사실은 가해자다 이렇게 얘기하기가 굉장히 어려웠던 것 같아요. 그런 식으로 그러네요. 이제 예. 사회적으로 차단된 경우에 지금 이런 현상들이 훨씬 더 많이 일어납니다.
0: 생각해 보니까 이단 종교 집단에서 뭐 이상한 일들이 일어나서 뭐. 뭐 굉장히 무리를 지어서 외국으로 가서 거기에서 노동을 하고 뭐 이랬던 경우도 있었던 것 같네요. 그것도 일종의 네, 이제 가스라이팅을 당했던 거겠죠. 그렇게 네, 네, 절대적으로 네, 믿었으니까. 네. 그러면 이게 법적으로는 그 서로 간에 신뢰를 하고 믿어서 그렇게 된 거면 문제를 법적으로 삼기는 어렵 어려울 것 같은데요?
9: 쉽지가 않죠. 예. 이게 무슨 이제 위계나 위력에 의한 성폭력도 아니고 하다 보니까 네. 결국은 지금은 30대가 됐고 결국 성인이고 이러다 보니까 뭐 여러 가지 그 112에 왜 신고 안 했느냐 이런 이제 그, 어 의문으로부터 사실 자유롭지가 못하잖아요. 예. 그래서 법적으로 보호를 받기가 무지하게 어려워서 기껏 아마 폭행이나 상해 이상 또 금전 갈치가 있었다면 뭐그 음. 정도의 죄명 이상을 적용하기 일단 굉장히 어려울 텐데요. 음. 그러다 보니까 이제 그 외국의 경우에 이제 가스라이팅 범죄라는 죄명을 새로 만들어야 되는 거 아니냐 하는 예. 논의들이 지금 진행이 되고 있는 겁니다.
0: 어떻게 보면 그 정치적으로 특정 채널만 막 계속 보다가. <웃음> 어떤 광적으로 누군가를 지지하거나 누군가를 <웃음> 혐오하거나 이렇게 되는 것도 가스라이팅 라이... 인가이각할 때는 <웃음> 에,
9: 그렇게 되긴 좀 어렵고요 예. 왜냐하면 보통 사람들은 다양한 자극에 노출이 되잖아요 그런데 예. 이런 현상은 사회적으로 차단이 돼야 주로 일어나거든요 그렇죠. 예. 에, 그러니까 뭐 t v 를 끄고 나가서 누구라도 만나면 사실 성립할 수 있는 일이 아닌데. 그렇죠. 네 지금 어. 이 경우에는 거의 뭐 선생님에게 의존해서 하루 종일 밖에 외출도 못 하고 가사 노동에 지금 그 피해를 입었다는 거죠. 아. 네네 그렇기 때문에 아마 외출도 자유롭게 못했을 걸로 추정됩니다. 그냥
0: 완전히 시녀처럼 그렇게 살았던 네, 거군요. 네, 그 했던
9: 것 같습니다. 예, 네. 네.
0: 그러면 우리가 이런 뭐그뭐 그뭐 초입 단계까지. 갔었나? 이렇게 이제 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 정치자분 중에서. 그러면 그런 것들을 자가진단할 수 있는 그런 방법 같은 게 있을까요?
9: 그러니까 어떻게 보면 본인이 의존하는 사람이 있을 수 있잖아요. 부모님일 수도 있고, 주변에 이제 뭐, 여러 그, 모르는 사람이지만 신뢰하는 사람이 있을 수 있는데, 그들이 부당한 요구를 할때 강력하게 저항할 수 있으면 그거는 비판 능력이 살아있는 거지 않습니까?
5: 그렇죠. 네, 예.
9: 그러니까 그동안은 괜찮은 거예요. 무엇이 그런...
0: 부당한지를 또 스스로 판단할 수 있어야 되겠죠. 그렇습니다.
9: 예. 그렇기 때문에 그런 합리적인 판단이 가능한 연령은 보통 한 15살에서 16살 정도까지 성숙한 사람이면 누구나 할수 있다거든요. 예. 그러니까 지금 이 경우도 중학생 때 지금 이 선생님을 만나게 된게 이제 굉장히 취약했던 것 같고요. 네. 예. 네, 그렇기 때문에 웬만한 정상적인 지능을 가진 보통 사람들은 비판 네. 능력이 있기 때문에 이런 피해에 뭐 아주 특별한 경우 아니고는 뭐 노출이 되어도 누군가 나, 나에게 영향을 주려고 해도 네. 그게 부당한 거를 알수 있으면 큰 문제가 없죠
0: 알겠습니다. 말씀 네. 감사하고요 지금까지 네. 경기대학교 이수정 교수였습니다. 고맙습니다 고맙습니다 예, 10월 7일 목요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다 저는. KBS 최경련 기자였고요. 내일 아침 7시입니다. 7시 20분입니다. 네, 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.